0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, hoje um Ironberg fera. fera, 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 do meu lado eu tenho nada mais nada menos do que o PHD, meu querido nutricionista esportivo, doutor Felipe Donato,
1: muito boa noite, mais uma vez aqui, muito feliz pelo convite, fera. Tamo junto e ah, vamos destruir.
0: O doutor Donato tá boladão, velho. Tá, tá mais forte. Falei para ele cara. que o bichão tá mais
1: forte. Tá trabalhando, trabalhando.
0: Em frente a mim, eu tenho o gênio da bioquímica anabólica, PhD em ciências farmacêuticas, doutor Gabriel Kaminski. Fera. Boa noite. Fera, fera. Muito
2: obrigado pelo convite. Sempre que eu tô em São Paulo, eu quero estar tá aqui. Cara, sabe
0: <risos> o mais legal? Quem agendou esse podcast foi o Kaminski e o Donato.
2: Foram eles.
3: Foram eles que alinharam,
0: cara. Que legal, que orgulho. Que gostoso ver os nossos experts do time da Max Titânio conversando e falando, cara, precisamos fazer um podcast nós dois juntos sobre isso e isso, isso pra galera, pra informar a galera, pra trazer informação conteúdo pra galera. Ontem, ontem não, Maurício, anteontem tivemos podcast. A pergunta é, a galera sentiu minha falta ou não?
3: Nossa, Renato, pelo amor de Deus. Sentiram? Nossa. Eu
0: Pensa. acho que você sentiu minha falta, sabe por quê? Muito. Porque você segurou a bucha sozinho. Geralmente é eu e você aqui. E, e sobrou tudo e, e pra assim, você E assim, a
3: gente ama odiar o caramelo. Sim. Só que ele tava ali, ele falou: agora é minha chance. <risos> é minha hora de brilhar, sabe? Assim, não tem o Renato fala. pra calar a minha boca aqui. <risos> E o Gustavo não queria cortar o microfone dele aqui? Não pô, queria? Não. É que ele vem todo dia, ele vai lá, vai que ele fala, não, não pega a marmita aqui, não. Boa,
0: boa, boa. Bom, pessoal, nós vamos começar hoje é, um podcast que vocês amam, que é informação com entretenimento, com diversão. Está aberto o Superchat para vocês começarem a trabalhar. E enquanto a gente aquece o Superchat, a pergunta é o
3: seguinte. Aquece o manguito. Aquece o, manguito, aquece, aquece o A pergunta é
0: o seguinte. Felipe, querido doutor Felipe Donato, você acredita que hoje a dificuldade maior está no peso, nas pessoas que querem emagrecer, está em retornar para a atividade física, até por conta da pandemia, ou conseguirem aderir a uma estratégia dietética que traga resultados?
1: Eu acho que é mais a estratégia dietética, porque o exercício físico você consegue adaptar na rua, uma caminhada, uma corrida, a academia né, abriu agora, mas achar ali o trilho que a pessoa tem que realmente ter para ela conseguir ter um controle calórico e associar isso ao exercício. Acho que está faltando essa informação de qual é o real valor calórico para aquela pessoa, para que ela consiga manter aquela dieta de forma longitudinal e aí ela tenha Perda de gordura corporal, que é o objetivo. Alguns fatores...
0: Três, quatro, cinco fatores, não sei... Que literalmente fazem com que uma pessoa não consiga... Manter uma certa regularidade... Um período mínimo dentro de uma dieta controlada. Bom,
1: a gente vê no, labo, no, no consultório... Né, o, o quanto de perda de peso a gente tem por um período. Então, na literatura, a gente baliza... Meio quilo por semana para dar 2kg no mês média aí você vê longitudinal em 6 meses a gente tem uma perda de 1.7 1.8kg por mês de gordura em 6 meses o pessoal acha que é rápido e aí queima a largada fazendo um corte calórico muito agressivo, também concordo é isso que eu percebo quando a pessoa não tem uma orientação
0: o cara sai do, do, do 8 a 80, né? Do, do 80 a do 8. O cara come 4, 3, 4 mil calorias de alimentos que são de alta densidade calórica, e aí ele quer passar a, a comer frango e salada.
1: Sim. É, ele, ele, a estratégia do final de semana, o desespero, quando ele tem uma esborna nutricional, ele quer falar: não, então vou cortar o carbo, vou tirar tudo e tal, até quinta. <risos> Aí, o portal da sexta-feira, né? Tipo, sexta, sábado, domingo, ele não consegue manter aquela restrição. Então, a gente tenta ensinar no consultório que você pode ter um controle calórico e aí, a partir de sexta, a sociabilidade e tal, você pode ter ali uma estratégia mais flexível controlando caloria. Mas dá para soltar um pouco mais. Lógico, vai perdendo peso, o corpo ele reluta em continuar a perda de peso. Aí, você vai ter que continuar fazendo uma força maior para continuar a perda de gordura. Mas não precisa ser tão drástico, é só pensar mais quanto tempo eu consigo manter essa dieta. Acho que essa é a pergunta. A gente tem que comparar
2: dieta com outras áreas da vida. né? O problema é justamente esse. As mudanças que são significativas, elas são lentas. Então se a gente for pegar o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, ele ganha um e pouco por cento ao mês. É quase uma poupança
0: Só que é um e pouco por cento de alguns bilhões
2: Mas há 30 anos Nossa. Essa é a questão né? Então a gente tem que fazer mudanças Graduativas E que a gente consegue se adaptar a elas Por exemplo Digamos que você quer passar num vestibular Você tem que estudar Você é o cara que é o maconheiro skatista da escola Cara, você não vai conseguir de um dia pro outro estudar 8 horas por dia Não vai, mas você pode pegar e tomar a decisão De não, eu vou começar uma hora por dia a ler Aí beleza, conseguiu fazer essa mudança Aí você adiciona mais alguma coisa pra, pra buscar um físico é a mesma coisa Não adianta você querer fazer tudo De uma vez só, porque
0: daí você Cansa, enjoa E abandona Até porque você não está acostumado àquilo Então pra você aqui é um fardo Exato Então aqui tem é um que fardo. pegar gosto E pra pegar gosto tem que ser pequenas mudanças Primeiro passo Cortar besteira e comer Sem sentir fome
1: eu acho que a conversa né, do nutricionista ali é saber o que, que você tem em casa disponível de alimento, é, qual é a sua rotina, seus horários, é, que horas você treina, vamos dizer assim, qual que é o seu ponto gatilho que você consegue... Man... O ponto gatilho assim, o que você come que você não consegue parar de comer. Então a gente tenta achar assim, qual que é o problema da sua dieta? Tipo, é o café, é o almoço, é o lanche da tarde, é o jantar... Então, quatro cinco refeições por dia, alimentos que realmente vão ser assim, na, na internet eles são criticados, mas, pô, eu não posso incluir um pão, uma fruta, porque a restrição calórica precisa ser zero, tirar tudo. Não, a ideia é ensinar a pessoa que ela tem um valor calórico de dia e o que ela tem em casa é possível fazer uma dieta, ela não precisa comprar alimentos caros. Ela pode fazer uma dieta com alimentos simples. Da, da experiência de vocês,
0: as pessoas... Até aquelas que tentam fazer dieta, que treinam, que tentam evoluir. Elas batem as proteínas do dia?
1: No, nas, nas refeições principais é mais fácil. Do dia. Do dia. Você está
2: é.
0: falando do cara que não faz
1: e não, não, quer a, começar. Aquele cara que está dentro da estatística. Qual é a
0: estatística? Por exemplo, se você pegar é, as academias de rede... Não sei se vocês sabem mas as academias de rede, elas sobrevivem daquele cara que só paga. Por quê? Por isso que elas são baratas. Você não consegue sustentar uma academia que paga 50 mil reais por mês de aluguel, é, máquinas e equipamentos bons, muitas esteiras, uma infraestrutura cara por 90 reais por mês. Você não consegue. Por quê? Porque se todos resolvessem realmente ir à academia ela não conseguiria é, acolher todas essas pessoas. Não cabe. Não cabe. Então, elas vivem, literalmente, da galera que vai de vez em quando. Essa galera que vai de vez em quando ela faz parte de uma estatística muito grande e que a gente às vezes, a gente fala muito do cara que não tá fazendo nada e do cara que tá fazendo tudo. Mas dentro desse dessa estatística tem uma população muito grande que é aquele cara que você vai num restaurante self-service, você vê ele pegando uma salada, você vê ele pegando um arroz, você vê ele pegando um grelhado, você vê durante a semana, ah, não, não, não vou comer isso aqui não, ele leva uma fruta, ele ele tenta. Vamos resumir, o cara que malha não treina. O cara que malha. O cara que malha. Boa. O cara que malha. A mulher, o homem que malha. Você vê que ele não tem um físico é, totalmente abandonado. Por exemplo, não é uma pessoa de alta obesidade. Mas ela ainda não tem o físico que ela gostaria de ter. E de certa forma ela se sente frustrada. Porque você conversa com ela ela fala assim... Ah, eu treino, eu faço dieta, mas eu não mudo. Mas ela de certa forma também sabe que... Entre quinta, sexta, sábado e domingo, aquele. Qual foi o termo que você usou?
1: O portal. O
0: portal, ele sabe que ele é outra pessoa. Ele bebe, ele mete o pé na jaca. Essas pessoas, eu converso muito com elas, assim, troca de, de, de rede social, ou amigos, porque eu tenho uma outra vida, né? Eu sou empresário, trabalho com outras pessoas. E as pessoas vêm discutir comigo. Pô, Renato, você que é um expert aí nessa área. Pô, tô fazendo isso, cara. Treino há seis meses, não vejo resultado. Treino há um ano. Pô, você pode estar Você tá almoçando comigo aqui. Ó. Olha o meu prato. O cara fala assim, ó. Eu fui almoçar esse dia com meu amigo. E ele falou, pô, Renato, eu treino quatro vezes por semana. Olha meu prato. Cara, eu como isso aqui. Eu falei, não, você come isso aqui na minha frente. Exato. Só que, sabe quando você começa a conversar com elas? Elas não batem proteína. Ah. E elas reclamam de fome. Mas por que elas reclamam de fome? Porque elas poderiam comer mais proteínas e sentir menos fome. Sim.
2: É, o primeiro passo tem um... Tá um, todo um, mundo um, aqui um, no chat falando, Tá falando
3: da minha vida. Tá falando <risos> da minha vida. <risos> tô falando, é, é a
0: grande estatística. Com certeza.
3: Eu tô nesse portal aí de segunda a segunda.
0: Ma Não, Maurício, você rimando, faz mesmo. parte dessa estatística. O Maurício é um cara que faz parte dessa estatística. Durante a semana, é raro você ver o Maurício comendo besteira. Ele tenta durante a semana fazer duas, três, até quatro vezes por semana atividade física. Só que chega a sexta-feira, amigão. Ah, ah, o portal. O portal do rimem, ah, lembra o, o, o portal. O fígado chora. Portal. Isso, a diferença é que o Maurício teve um resultado muito agressivo, por quê? Porque ele foi procurar o profissional, a Tati montou a dieta dele. Então ele veio já com o protocolo certo. Mas a grande maioria tenta...
1: Por conta própria. Por conta
0: própria, sabendo que é alimento ruim e alimento bom.
1: Vamos numerar.
2: Vamos. Mais fácil. Mas vamos falar desse cara aí que não tem resultado Só uma coisa que é muito, muito importante O cara pode fazer bons pratos Três vezes por dia O problema dele é o que ele belisca Sempre foi, sempre vai ser E que são as calorias que ele não enxerga Então o cara fala Porra, eu como 1.500 calorias por dia Não come, <risos> amigo Você não come Senão você não ia estar tá nem raciocinando direito <risos>
1: Eu, a gente pega proteína, né, pra calcular. Vamos pensar, um cara que quer ter a recomposição, né? Ele quer perder gordura, quer manter ou ganhar um pouco de massa. Eu acho que um número global, assim, que a gente vê na literatura: dois, 2, 2,2, 2,5 de proteína por quilograma de peso.
0: É proteína pra caramba. Pensa. Ó, se meu amigo, por exemplo, ele é um cara alto, ele deve pesar na base mais ou menos de uns 100 quilos. 100. São 220 gramas de proteína. Vamos. 4... 100 gramas de frango tem 25 mais ou menos? 25, 30 em média. Então, vamos falar 27. 27. Ó, você pega 220 dividido por 27,
1: seriam 800 gramas de filé de frango ao dia. Na verdade, se você pegar 220 e dividir por 5, 5 refeições? Sim. Né? 40? 40. 45 né? em média? 40,
0: mais ou menos 45.
1: Vai dar 140, 150 gramas 150 de filé de, gramas. de frango. Quantas
0: refeições? Cinco, né? Cinco refeições. De... E aí, o cara falou assim... Aí ele chegou pra mim e falou assim... Não, Renato, mas eu como ovo de manhã. Eu falei, tá, quantos ovos você come? Eu como dois. Ah, cara, quanto quantidade de proteína dois ovos? Doze. Doze gramas! Doze gramas! Fala
1: pra ele que é oito pra um. Oito claras pra um ovo. Porque é oito por três, a gente tem uma média de 24, mais um ovo seis, então eu tenho 30 gramas de proteína em oito para um.
0: Oito claras e um ovo inteiro te ofertam apenas 30 gramas de proteína. Ou seja, de manhã.
2: Por isso que o pessoal. Não eu entendi. não
0: abro mão do whey protein. Cara.
2: Exato. O pessoal Muito precisa entender isso, né? A praticidade do suplemento. A gente vê muita gente
0: falar mal. É, eu como comida. É, come ah. quantos ovos? Você come 24 <risos> ovos para bater as 50 gramas de proteína, por exemplo, da sua primeira refeição? Exato. O suplemento é facilidade, né? É
2: praticidade e, e sabor também.
0: Eu como é. quatro ovos grelhados pela manhã para dar a taxa de gordura que eu preciso, a proteína, o ovo me traz muita saciedade, eu gosto de colocar o ovo Sim. porque eu percebo que eu, mata a minha fome, mas eu não abro mão da medida do Top Whey. Por quê? Porque se eu depender da proteína do ovo para bater a minha proteína da refeição da manhã, eu tô perdido.
1: É que aí começa aquela discussão, pô, mas vou usar o whey, vou gastar dinheiro, tá, beleza. É a praticidade. A questão é, tudo bem, você não quer tomar o Top Whey de 30, 32, então você tem essa cacetada de ovo para comer no café da manhã. E o cara fala, oh, oh, mas pode dividir e fazer assim, ah, quatro ovos, pra você você pode comer 20 gramas de gordura nos Posso. quatro ovos. Tem cara que não pode, é 12, 15 no máximo por refeição. Porque é caloria. É? Aí o cara joga aquela manteiga, né? Pra fazer ovo Aí já dá aquela extrapolada. <risos> é,
0: eu particularmente unto a forma, justamente pra não contabilizar a adição dessa gordura. Então o que eu faço? Um fio de azeite extra virgem, guarda, aqueço, tá? aí aquece. Quando o óleo tá começando a ficar quente ali 50, 60 graus, aí o que eu faço? Pego o papel, espalho o óleo na frigideira antiaderente e aí eu posso colocar o ovo. Então, eu coloquei talvez 10 ml na hora que eu coloquei o óleo. Quando eu passei o papel e puxei a absorção ali, ficou 3 ml.
2: Sim. É, bem menos. Se a pessoa pegar uma gota de azeite e espalhar com o dedo ela vai ver que é o suficiente para comer. Sim, é
1: um tá. É só para não grudar. Aquela chacoalhada na, na frigideira, isso, tá. assim. Eu ensino meus pacientes, porque a galera fala: não, mas ovo, ah, como é que você faz? Então, joga manteiga, óleo de coco, azeite. Eu falei, então, quanto? Ah, colher, falei, então, 20 gramas, 4. quatro é, gemas, né? 20 gramas de manteiga, quatro gemas de ovo. A mais que você colocou. Aí que tá o furo do barco que eu brinco. A gente sempre fala dos podcasts, a galera assiste a gente. Na feira a gente encontrou o pessoal falando, e é muito isso, né? O cara pega pasta de amendoim, pega o azeite na salada, ele corta o carbo do almoço e ó, azeitão na salada então a gente mesmo. precisa
2: muito esclarecer uma coisa né hoje eu falei sobre isso a diferença entre ser saudável e fitness é imensa imensa, imensa, imensa se eu for escolher entre coca zero suco de laranja você Saudável pega uma... versus fitness. Saudável versus fitness. Boa! Eu, eu pego eu o pego leigo ali na frente e falar assim, qual que é melhor pro shape? O cara confunde, pô, refri, ah, é industrializado, vai no, suco de vai no suco, pô,
0: cagou no pau.
2: Aí é, é, é 150 gramas de arroz que você 20, tá tomando. 20, 30 gramas de carbo exatamente. ali. Exatamente. Então assim, vamos fazer essa separação.
0: Saudável versus fitness. É. Só que em compensação, se você der uma coca zero para um cara fitness, ele vai pegar junto com a
1: comida dele e falar assim, dame me vou comer e vou tomar essa coquinha aqui. Exatamente. É indulgência, né? aquele saborzinho que faz você aderir à dieta. Então o pessoal me pergunta muito isso. Aí eu pedi gerente zero. Eu falei, cara, saudável não é.
0: Vai pedir para um nutricionista para escrever, zero? zero de sacanagem, Aspira? Saudável não é, mas
1: se você está controlando caloria no final de semana, o suco de laranja, o suco de uva de 30 gramas de carboidrato por copo, então eu vou ter que tirar teu arroz do prato para você tomar o suco. Não, aí, aí o Donato fala
2: assim, ó. Eu não vou escrever no papel, mas eu não vou enxergar se você tomar. Faz enquanto eu não falei,
0: né? É por aí. Refrigerante zero é isso. Refrigerante zero é isso. Mas eu gostei dessa observação, Cami. As pessoas precisam diferenciar o fitness do saudável. E o que é o saudável? O saudável é você trabalhar com o máximo possível de alimentos naturais. Quanto mais você fugir do industrializado, mais próximo você tá do saudável. Agora, superávit calórico, para quem não precisa, é saudável? Também não é saudável. Dá para engordar comendo alimentos saudáveis? Fácil. Muito fácil. As pessoas falam assim, ah, não dá para engordar comendo alimentos saudáveis. Cara, tem cara que bate um prato de arroz e feijão que os meus amigos operários lá da fábrica que trabalham com força humana ficariam com inveja vai engordar.
2: Claro, o Donato citou um exemplo maravilhoso, justamente o azeite de oliva, né? Que ninguém enxerga o problema. Então, assim, pô, puta saudável, azeite, gordura boa e tal. Beleza. Agora, quantas calorias você acabou de pôr aí? Um grama pra nove.
0: Um grama de picanha... Um, um, a gordura da picanha tem mais calorias do que a gordura do azeite de oliva extra virgem?
1: Tecnicamente não.
0: Tecnicamente não. Talvez eles tenham ações metabólicas diferentes no seu corpo. Sim. Mas caloria versus calorias é
1: pau a pau. Lógico. Ácido graxo, a composição ali do, do que é ômega 9, do que é saturado, com certeza tem é diferença química, né? Mas numericamente caloria conta como, né? Conta como. É aí que tá. E o seu corpo estoca azeite de oliva? O que circula é ácido graxo, né? Veio é. da picanha ou veio do azeite.
0: É ácido graxo. Ela é é
1: tria-se o glicerol e estoca. Já e estoca.
0: Volta. Ou é. seja, sendo azeite de oliva ou sendo a gordura da picanha, se você não tem é, condições metabólicas de utilizar aquela caloria, aquela energia, ela vai ser estocada como fonte de gordura. Então Acabou. a
2: gente tem que ter um, um passo a passo na evolução dentro do fitness. O primeiro passo é qualitativo coisas condenáveis que eu não vou fazer que eu não vou comer porque é uma porcaria e depois a gente passa para um novo passo de refinamento que é o quantitativo então assim abrir mão de Cheetos, Doritos e bolacha recheada beleza agora aqui eu o considero primeiro o fundo passo.
0: do poço quando o cara tá é sério existe uma escala do cara que tá largando mão da, da do shape dele escala número um quando o cara, durante a semana, resolve pedir alguma coisa livre. Um hambúrguer, uma pizza, no meio da semana, sendo que final de semana ele também faz. Ele já está começando a vacilar. Opa. Aí, escala número 2. Quando, na hora do almoço, ele começa a pedir uma sobremesa, algo a mais. Escala número 3. Quando ele para de perder o controle do que ele come. Então, tipo, ah, o que a gente vai comer hoje? Vamos no Mac, vamos. Vamos, ali? vamos. E o fundo do poço é quando o cara se abraça é com cheetos. Meu, isso é muito lixo, cara. É cheetos, Doritos, bolacha recheada. Eu quero saber quem tá abraçado aí no fundo do poço e tá assistindo isso. O duro é o cara que tá assistindo isso, comendo Doritos. Né? Ele tá assim com o negócio. É um...
1: E o ato de comer com a mão, né? Nossa, isso aí. É, um...
0: é bravo. É bravo.
1: Muda muito? Ah, você não Boa. percebe, né, cara? Amendoim, cheetos, tipo, pipa poca se você não tiver o controle da porção ali, quando você vê, já foi, né? Meu, a é muito é complicado, bem né, cara? Muito, né? Muito, muito, é muito bom, velho,
3: com cervejinha. Não, não, não estamos falando de
1: sabor, estamos falando de problema não. calórico. Ah, não, desculpa, desculpa. Eu, <risos> eu pensei alto aqui. Ninguém se ele não fosse Maricel. bom, ninguém
0: comia, né, ninguém cara? Pare, cara? Entendeu? Ninguém comia.
1: Eu sempre brinco nas consultas que as pessoas têm, hoje em dia, por terrorismo na internet, a galera fica muito focada no carboidrato, né? tipo carbo branco, arroz, macarrão, fica perguntando, ah, mas tá... Falei, cara, deixa eu falar um negócio para você, por que você está tirando o arroz do prato se você nem olha direito esse alface pingando azeite? Ah, mas o azeite é saudável. Falei, cara, vírgula, vamos, vamos contabilizar. Eu começo a mostrar para ele que realmente ele tem ali uma quantidade de gordura que ele pode ingerir, mas ele tem um total do dia que ele tem que respeitar. E se ele não controlar aquilo, ele vai ficar tirando alimento que ajuda ele a a manter um treino mais intenso, a uma cognição que seria o carboidrato, para pegar uma gordura que não, não assim não ajuda muita coisa.
0: bom, então eu já vou polemizar aqui com vocês. Eita, Eita. Eita a galera gosta de coisa. quando nasceu, <risos> quando nasceu essa cultura de café com óleo de coco.
1: Rapaz, é o americano bulletproof, Proof. bulletproof.
0: Isso veio dos Estados Unidos? É, Conta para mim a história do Donato.
1: Cara, lá, assim, historicamente falando, tem um, um jornalista chamado Gary Taubes. Ele é o cara que escreveu o livro falando que o açúcar é o veneno, é cocaína a cocaína, lá, lá, lá. Ele mas que ele fez... é
0: um profissional da área? Não, ele
1: é um jornalista é um que jornalista. criou a, a estigma do, do modelo carboidrato, insulina obesidade. Ele que propagou isso de forma forte lá fora. E aí a, 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 o, o cara que faz a keto, a dieta cetogênica, o Bulletproof é uma estratégia dentro da dieta cetogênica. Só que isso, quem faz a cetogênica lá, o cara é autodidata, ele sabe o que ele está fazendo. Aí o brasileiro pega, olha, copia e não coloca num contexto calórico. E se ferra.
2: Vamos, vamos deixar só é, mastigar a coisa do quieto. MCT, né? Então as gorduras de, de cadeia média, para quem está em keto, seria como se fosse um carbo para ele. Para geração de energia pro treino. Certo. Então, para o cara inquieto, ele pega e faz um... Eu prefiro mil vezes uma pasta de um amendoim do que o cara <risos> enfiar óleo de coco no café. Porra. Mas a estratégia do quieto é essa. É eu vou melhorar a qualidade do meu treino, né? eu vou render mais no treino usando uma gordura de cadeia média que me dá uma energia.
0: É característico do, do triglicerídeo de cadeia média é trazer essa energia de forma mais rápida?
2: Sim. Agora... Que
0: para quem está inquieto, de coco, né?
1: Para quem já está adaptado. Certo adaptado. Certo adaptado. Então,
0: explica para a galera o que é estar inquieto, para a galera entender.
1: Quando você faz uma dieta cetogênica, você, é, diminuindo o carboidrato extremamente a 50 gramas por dia.
0: O limite, né?
1: É, tipo, muito pouco. Você força a oxidação de gordura o corpo começa a usar muito mais gordura porque você está restringindo o carboidrato. É uma fisiologia normal do corpo. Você
0: não vive sem carboidrato. Não
1: adianta. Aí o resto metabólico da oxidação de gordura são os corpos cetônicos. Que o sistema cerebral, ele é flex. Ou ele usa glicose, ou ele usa corpos cetônicos. Então existe um período ali de uma semana a 15 dias para ele fazer essa transição de consumo do que é glicose para cetose. Quando ele passa esse período, ele está ceto-adaptado. E aí ele continua comendo só gordura e não usa mais o carboidrato. Só 50 gramas ao dia. Então essa é a adaptação do cara que faz a dieta cetogênica. Mas o pessoal confunde que o triglicérides de cadeia média, se você pegar óleo de coco, ele é uma parte, ele não é fonte exclusiva.
0: Não. Para falar a verdade, eu acho que a maior parte do óleo de coco é gordura saturada, saturada não é? Sim, é 90 digital.
1: e poucos por cento. É, então, é. o que
0: menos tem ali é gordura... É TCM.
1: O, o C8, né, que é o, o ácido graxo de cadeia média, para a galera entender, o carbono na cadeia ca carbônica, ele tem um, um número ali pequeno comparado com uma gordura grande. Então, como o acetil-CoA entra na mitocôndria, ele tem três carbonos para entrar. Quando eu pego um cadeia média, é mais fácil separar o carbono para entrar na mitocôndria. E é a es estratégia dos caras fazer isso. Para quando... virar
0: energia mais rápido.
1: Mais rápido. Então, lá fora você compra o C8 em líquido,
0: tem. Mas né? ah, tem que ter líquido Você
1: coloca no café e beleza. Agora, manteiga, óleo de coco não é exclusivamente C8. Contém. Contém na mistura ali. E aí começa o problema de você adicionar, tipo, mais de 200 calorias de gordura no café que você tem que fazer uma restrição calórica no dia. E aí vai na televisão e sai aquele assassinato da bioquímica, né? Falando que vai emagrecer fazendo isso. <risos> Meu Deus <risos> É, Por que é algumas
0: pessoas relatam se sentirem melhores quando tiram o carboidrato da primeira refeição e usam o óleo de coco? Porque, na verdade, ela sentiu menos o efeito de letargia que faz parte do processo enzimático digestivo do carboidrato. Não é verdade?
1: Quem é obeso e sobrepeso, quando provavelmente ele vai ter uma glicemia mais alta do que o padrão, tipo 113... Né, em jejum esse aumento da glicose faz com que o cara tenha muito triptofano circulante e ele fica sonolento o cara é hiperglicêmico, pós-almoço você sente isso, o obeso sente isso o dia inteiro <risos> aí quando ele corta o carbo, o que acontece? a glicose dele dá uma nivelada para normal, ele começa a ter uma acuidade mental e ele fala, olha, estou me sentindo melhor fazendo uma cetogênica ou uma low carb não, você está regulando a sua glicemia é, por isso que os caras sentem que se sentem mais dispostos. Porque ele está regulando isso. Essa é a jogada do neurotransmissor.
2: É, é, é assim, é o mesmo problema do sal. tá? Vamos lá. Qual que é o problema? O problema é que o sobrepeso do cara é que deixa ele letárgico. Não tem nada a ver com comer carboidrato a princípio. O problema dele é o sobrepeso. Mesma coisa o cara do sal. O problema do, da pressão arterial do cara é o sobrepeso. Aí você quer resolver de forma rápida e tira o sal. Você pega uma pessoa normal que não tem sobrepeso ela zera o sal. Porra, cara, não. O problema da pressão alta é o sobrepeso. O problema da hiperglicemia é o sobrepeso. Então você não trata a causa, você tem um efeito aparente e aí você propaga na mídia isso como se fosse a solução.
0: E por que alguns médicos propagam isso? Vocês acham que, que é uma forma que eles conseguem, entre aspas... Ajudar as pessoas a restringir calorias, porque ela vai comer menos se ela tomar um café com óleo de coco, ou é uma forma que eles têm de conseguir construir uma seita do tipo, eu tenho algo diferente para você se apoiar em mim.
1: A priori, quando o cara está com 130, 140, um homem, por exemplo, que eu atendo hoje em dia, uma mulher de 80 quilos, qualquer tipo de restrição calórica que se faça já tem um resultado. Nem precisa de muito, né? Não. Então, a gordura e a proteína que faz a base ali de uma low carb e de uma cetogênica, ela já gera um efeito de saciedade, já gera um, um efeito termogênico. E aí, como a pessoa não treina muito e não precisa muito de carboidrato, ela no global da história, ela está fazendo uma restrição calórica. Ponto. Desidrata
0: um pouco também. Né? Né?
1: Perde ah. glicogênio e tal. Então, beleza. Funciona até um certo ponto. Quando ele adapta aquilo e começa a melhorar a condição física de treino, quando ele começa a ficar com uma flexibilidade metabólica de glicose melhor, já não é a mesma coisa. Então, o médico pega o cara tipo naquela situação piorada e ganha na primeira etapa. Só que ele não dá continuidade pro processo. Muitas vezes é um seguro anti-cagada, uhum. sabe? Então, assim...
2: O câmbio você, começa. Eu gosto, eu gosto, ele gosta. Ele é. Você tá lidando com uma pessoa descontrolada. Tá? Compulsiva,
0: muitas Compulsiva
2: vezes. Compulsiva, que vai destruir, abriu a, a geladeira, arrebenta. O portal. Então você começa a colocar restrições, do tipo, ó, ao invés de você tomar café da manhã, toma isso, vai treinar. Entendeu? Então você reduz a janela de cagada que a pessoa tem no dia. Por isso que o, o jejum funciona muito bem para ah, pessoas pra assim, acho. porque é, assim ó o cara fica esperando ali a hora de comer e aí quando ele for comer, ele tem uma janela menor, é menos bosta que ele come no dia. É Até porque ele vai ter comida para comer. É. Exato. Então, mas por isso a gente tem que falar, tem que fazer pequenas mudanças possíveis, adaptáveis. Então, o cara que está no no posto comendo xitos, pô, só do cara cortar isso. Eu vou dar um relato meu aqui, né? Eu vivo em hotel. Isso, só hotel. Eu fico na minha casa três quatro dias no mês. Então, o que que eu decidi há dois meses? No meu iFood só peço comida agora. Antes eu chegava no hotel, pedia um hambúrguer, uma pizza, eu perdi 6 quilos. Só de
0: pedir comida de verdade. Exato. Então, agora você
2: pede arroz, feijão... Entro no iFood ali, vou lá em marmita... Aí pego um frango grelhado, arroz, feijão... Acabou. Então, assim, é uma pequena mudança. Pronto, isso já me deixa apto para fazer uma próxima. Então, ah, agora eu vou fazer isso. Então, para a pessoa que não está fazendo nada... Começa por aí. Tem um amigo meu, nutricionista lá no Rio super nutricionista, o Marcelo Langsdorff, que vários pacientes ele pede o celular na consulta e apaga o iFood. Porra, <risos> você não pode ter disso? isso. Vou apagar isso aqui para você, vou te ajudar. Então, assim, para o cara que tá começando é isso. Né? Não adianta você pensar assim, do dia para noite, vou acordar, vou fazer a IJ, 40 minutos, depois eu vou comer só clara de ovo, depois eu vou treinar... O cara monta um cenário perfeito na cabeça dele. Ou o cenário do ídolo do Instagram que ele segue. Exato. Exato. E daí o cara, pô, em cinco dias, ele vai pegar ódio. E ele nunca
0: mais vai fazer nada. E ele vai falar que aquilo não é para ele.
1: Exato. Então a questão da, da água né, conta muito isso no efeito. Porque quando você faz essa estratégia do carbo e o glicogênio sai, né, diminui, o cara fica feliz na balança. Só que o que a gente faz no um lutador, por exemplo... Quando eu vou fazer o lutador bater peso, eu não posso no início fazer desidratação. Eu faço ele perder gordura até o máximo para depois eu manejar a água do corpo. Então o atleta fisiculturista não faz isso. Só que as pessoas fazem o contrário. Elas Começa esgotam na ela esgota a água primeiro, <risos> não consegue suportar o processo até o final e ela acha que estagnou porque não perdeu mais peso na balança. Não, a gordura tem uma fisiologia de queima diferente e demora. E aí a galera fica nessa, fica patinando nesse problema. Então é clássico, no consultório é isso. Tipo, Eu tenho que realimentar a pessoa para ela entrar no trilho, para ela entender que ela não precisa sofrer tanto em ficar cortando, mas ela tem que manter um trilho, um, um caminho que ela consegue manter. E aí a longo prazo, seis meses, né, que parece ser muito para o pessoal, mas a gente opera milagres aí de por 12, 15 quilos de gordura. As pessoas
0: muitas vezes me perguntam, e é bem legal, elas falam, Renato eu gostaria de ser fitness, eu vejo vocês, eu admiro vocês, eu gostaria de ser fitness, não é? Me fala quais são os primeiros passos para ser fitness, e eu vou dar a minha opinião, gostaria que vocês dividissem a de vocês. Primeiro passo, começar alguma atividade física, uma caminhada pela manhã que seja, porque a atividade física, até para nós atletas, nos mantém mais restrito na dieta. Quando você tá treinando bem, você faz a dieta mais consistente. Se por algum motivo você tá treinando mal, a sua dieta também não é consistente. Porque a liberação de dopamina e de hormônios do bem-estar causada pelo treino te traz a recompensa que a comida também te traz. E quando você passa por um esforço muito grande, você fica mais seletivo. Cara, eu treinei, eu não vou comer isso aqui. Pô, acabei de treinar, cara. Acabei de treinar, não vou comer isso aqui. Primeiro, começar alguma atividade física. Segundo, uma, uma, algo que o Donato fala muito, que eu aprendi com ele, que eu trago para minha filosofia de vida. A regra 80-20. Não seja um louco de achar que você vai conseguir, do dia para a noite, comer somente alimentos extremamente saudáveis e extremamente restritivos. Mas coloca como meta. Cara, de segunda a sexta, eu não vou comer besteira. Pronto. Não vou comer besteira. segunda a sexta, eu não vou comer besteira cinco dias sem comer besteira no final de semana se você realmente tem ambição de ter um corpo legal você já tá um pouco mais descontaminado disso, você não vai sair arrebentando e se você sair arrebentando você também precisa de um psicólogo Sim. que é o terceiro passo que eu ia falar certo. se você tem problema de ansiedade você precisa tratar a causa porque senão você vai, é uma luta contra você mesmo não, gente, é uma luta perdida. Uma luta perdida, cara. Porque é cara, contra tem cara a tua que, mente. Poxa, eu, eu, eu vejo o cara assim que começa a fazer dieta. Cara, ele sonha com comida. Ele espera o final de semana. Vê vídeo. Vê vídeo. Vê, vídeo pode, assiste, fala, não, recente, sábado né? eu estarei lá. Meu Deus. Cara, você tem problema, cara?
1: Você tem problema? <risos> A ah, vê isso muito no Você
0: falo. não olha nem pra sua mulher desse jeito, sua mulher peladona de perna aberta e você, não, eu quero aquilo ali, isso aí é mais ou menos, isso aqui é maravilhoso. Qual que eu quero comer mais?
1: O que eu disse? <risos> que vai ser a sobremesa? O de, o de ontem falando, né? O, o de
0: ontem. O de ontem, tudo pra ele. Eu fiz um podcast, eu não vou falar aqui, porque vai que o Instagram, o YouTube derruba a gente. Eu fiz um podcast com os meninos do Podipá, com dois Hs, bem divertidos. Do podcast.
3: Podcasts. Isso,
0: com o Dilopes. Com o e eles são humoristas, são super engraçados, tudo foi bem divertido. Cara, tudo pra ele, ele falava assim, tudo quanto é comida, tudo quanto é coisa, era melhor do que xereca pra ele. Nossa. Só que ele usava outro termo, isso aqui é melhor que xereca, isso aqui é melhor. Eu falei, cara, tô começando a achar que você não gosta de xereca, cara. Mas não é, é que ele gosta tanto de comida que pra ele é melhor.
1: Mas o comer hedônico é complicado, né? Que é esse hedônico. Termo. É comer hedônico. Tipo, é o prazer em comer, não em se alimentar, né? Mas conseguir uma recompensa a partir daquele alimento. E, cara, é um ciclo que não para. É uma bola de neve. Não para. Porque o que acontece? A dopamina, né? Quando você olha nos trabalhos, ela tem uma meia-vida muito curta. Então você come ali o cheetos, né? Hum, bom. Putz, um cheetos. Aí daqui a pouco você comeu o cheetos, a dopamina sobe. Aí parou, dali a pouco, um, mas acabou, vou pegar mais um negócio. Poucos assim. segundos? Não, é, é muito rápido. E aí, o, o que acontece? O alimento que é feito, industrializado, ele é feito para não gerar saciedade. Tem amilase no produto. Pra, a amilase é a enzima que digere o carboidrato e derrete na boca. Põe o cheats na boca. Ele derrete, sabe. Derrete, então, os caras já colocam amilase ali, por quê? Porque você nem mastigar ele. Então Nossa. Nossa, foi nossa.
0: satanás que fez um negócio desse é. só pode ser cara.
1: Ah, e aí começa o disparo eu faço o ciclo de Doritos <risos> não, foi satanás o, o que comer é e, e aí começou a, a, o terrorista da internet ele pega essa informação e ele é bem esperto porque ele sabe que o leigo não entende como é que funciona e ele já joga o alimento como problema, mas não é o, a, o alimento em si, é o como a pessoa lidar com aquilo o pudim em cima da mesa vai engordar você se você não comer ele? Não.
0: Pronto. Agora, tem que se ver não se você
3: não se não comer, meu, dá aquele ah arrependimento. Ah lá, o lá, problema lá, é se lá, você lá, tem lá.
1: juízo para ter um pudim em cima da mesa. Você tem. Então, lógico, ah, Felipe, mas você tá falando de uma pessoa regulada, tá, mas se você não tiver esse controle teu do estoicismo nutricional, né, de você realmente ser o dono de você mesmo e falar, não vou comer isso porque não tá na hora. As pessoas não têm isso. Olha, então, você pode saber, você não saber pode.
2: dizer não para um desejo seu, né? Esse é o primeiro passo para você ter sucesso na vida. É verdade, em qualquer coisa. qualquer coisa. Porque a, a nossa vida se resume em escolher o que você mais quer versus o que você quer agora. Sempre. Sempre. Então, ah, você quer ir para a balada ou você quer passar em medicina? Você quer ter uma família ou você quer trair sua esposa sim. naquele momento? Então, assim, a vida, o sucesso da vida depende de dizer não a si mesmo. Isso é um poder que a gente desenvolve e treina. Isso né? é treinável. E falando do, da, da questão de atividade física, tem um discurso sensacional que todo mundo tem que assistir. É o ex-almirante William McRaven, que o, o título é Mude o Mundo Arrumando Sua Cama. E ele fala sobre o poder de você, as pequenas realizações. Então, se você quer mudar o mundo, você começa arrumando a cama quando você acorda. Porque cada atividade que você conclui com sucesso te motiva para a próxima e cada vez você faz atividades maiores. Então, eu pessoalmente gosto muito de cardio em jejum porque muda o dia da pessoa. Você começa o dia acertando. Levantou da cama, pô, tem gente que, que, que faz em casa descalço na bicicleta. E aí vai lá, pum, fez o cardio certo, você não vai estragar o café da manhã. Pô, eu já comecei, acabei de fazer o cardio 40 minutos, cara. Pô, ganhou não. o despertador, fez o cardio, pô, 2 a 0 já. Aí você já pega e acerta no café da manhã. Aí você, então assim, a cada pequeno acerto, fica mais difícil errar. Agora, se você já começa largado, se você já não tenta, né? Pô, aí N nunca na tua vida, e anote isso, nunca na tua vida você vai ter vontade de fazer o certo. Nunca. Vontade? Não. Acordar, nossa, hoje eu quero muito estudar, pegar aqui um <risos> livro e destruir. Não, amanhã eu tenho prova, nossa, nunca é você tem vontade do certo. O certo não, a gente tem vontade do errado, É de enrolar, é de procrastinar e achar um bom motivo para procrastinar, porque você só precisa convencer a você mesmo. E aí, se alguém fala alguma coisa, você não me entende. Como é difícil pra mim. O vitimismo. Vitimismo. Falar, ai ah, não, isso, minha genética é ruim, eu não tenho condições. Eu acho engraçado, assim, às vezes as pessoas falam, pô, custa muito caro ter um shape foda. O cara vai no médico, gasta 20 conto e não evolui. Mas as pessoas eu falo, cara, pede um emprego na obra mais perto da tua casa, que você vai ganhar mil reais e vai ficar com o shape mais foda.
0: Porque... Só gastando
2: <risos> vai lá mexer areia brita porque assim na verdade eu acho que é mais difícil ter um shape sendo rico sendo bem sincero porque o rico ele pode ir nas melhores churrascarias todo dia ele pode beber os melhores vinhos ele tem os melhores sabores à disposição então assim tem tudo à mão não precisa caminhar para nada exato então eu... assim será que precisa... não precisa ter muito dinheiro para ter um shape
1: foda não você
2: precisa ter é mente é força de vontade
1: Baita observação. Vai muito da orientação do profissional isso. Tipo, se o profissional ele, ele já sabe o caminho, ele passou por aquilo, ele consegue implantar esses hacks toda vez na consulta para o cara empilhar esse resultado e no final, empilhando um pequeno resultado, no final ele tem o resultado que ele quer. Mas, é, cara, o que você falou, a gente conversou no, na, na, na feira, o cara que tem dinheiro, ele fala, é, dinheiro não é o problema. Tipo, o que, que eu tenho que tomar? Eu falei, cara, não se compra corpo não se compra, você tem que conquistar isso então a ideia é ah, mas como conquista, então é esse processo aqui ó. você tem que comer isso, você tem que treinar assim você tem que manter, então é, às vezes o, o cara que tem pouco recurso quando bem orientado vai melhor por vezes do que o cara que é engenheirado e tipo acha que ele pode comprar o shape dele GH sem treinar
0: só vai te trazer retenção
1: e túnel Or... do carpo e túnel do carpo, puta de um túnel
0: do carpo hormônio esteroide sem treinar, sem fazer dieta, a tendência é estragar ainda mais o seu corpo com os efeitos colaterais. Agora, se você faz dieta, se você treina, mesmo que você não use nenhum recurso ergogênico do mais caro que seja, você vai ter um processo evolutivo indiscutível, independente dos seus fatores genéticos. A questão é quanto tempo isso vai levar.
2: Mas o tempo vai passar de qualquer forma. O que as pessoas precisam aprender é parar de pôr prazo de validade na vida. Então, assim, você vai morrer daqui a seis meses? Porque a pessoa fala assim, ah, eu quero ficar com shape foda em tanto tempo. Quanto tempo leva para isso? Tá, quanto tempo leva, mas você vai morrer quando chegar no tempo? O que, que vai acontecer? Você não quer levar para o resto da vida isso? É. Né? Não. As pessoas são muito imediatistas, né? no sentido de achar que eu quero resumir 20 anos de treino da Ângela em um ano. Quero ficar igual. Pô, não vai dar. Esse dia eu recebi um direct. A pessoa falou... É, em 50 dias, o que, que eu faço para ter um resultado similar? E era uma foto da Ângela. Você mandou para mim. <risos>
0: não, cara.
1: Pô, é difícil, né? é? igual o abdômen. Você vai... escolhe de outra pessoa. Ela é muito não. ambiciosa.
0: né? Não, Escolha mas, de... mas, mas Angela... é que a
2: pessoa não faz esse, esse comparativo. Eu gosto de comparar... Shape, caloria, com dinheiro. Então, assim, o que, que eu faço em 50 dias para ter a riqueza de 20
1: anos de salário? Sabe? Mais ou menos isso. É, é por aí. A espessura da pele. O pessoal fala, cara, tipo, vendo o seu abdômen e tal, é, quanto que vai chegar a aparecer o gominho? Eu falo, ó, deixa eu falar para você aqui. Essa dobra cutânea de 25 milímetros, um cara que tem o abdômen aparecendo, ele tem uma dobra cutânea de 8, 5 milímetros. Então você tem 20 milímetros pra tirar disso. E se tirar ainda.
0: E isso em dieta pode levar num grau estatístico de quanto tempo sem errar?
1: Ó, ah, Renatão, assim, tem cara que dependendo da espessura da pele pra aparecer um abdômen é mais de um ano, cara. Mais de um ano. Mais de um ano. E sem errar? Não. Mantendo assim, aí vai, 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 vai chegando. Então, se o cara tem uma, um BF ali de uma porcentagem de gordura de 17, 16%, é mais rápido. Chega em menos tempo. Demora, mas chega. Mas um cara que tem aquela espessura da pele muito tempo, né? Que às vezes você, o adipômetro abre para 50 milímetros. Meu não.
0: Deus. Isso é, Vai é... Ser na boca de jacaré, o adipômetro. Não,
1: cara. É, a gente faz a avaliação <risos> física e assim, a gente fica não tirando a esperança da pessoa. Mas a gente sabe que para chegar naquilo que ela quer, é, é muito tempo. É que e não pode frustrar. É, né? exatamente. A, a,
2: o ruim é você gerar uma expectativa é.
1: irreal. Não, um mês você vai conseguir. Não, é nem a
2: pau, não aí é. a pessoa nunca mais quer. É. Né? É, é, é complicado. Mas essa coisa do... Esqueci o que eu ia falar. Eu sou bom
1: nisso, você sabe. Você é bom.
2: <risos> É muita coisa. Né, oh, e era mão massa, assim. Diversado
1: já. Você já fez o ditado já na cabeça. Já mas... mas...
0: Uma coisa que muitas pessoas reclamam, Renato, eu já sequei tudo, mas os meus flancos aqui atrás, ou, ou, e, a minha barriga aqui perto do umbigo, cara, não seca, eu sequei tudo, perna, braço, costa, ombro, tudo, os meus flancos não secam, que é a região lombar, e eu não consigo ver os meus músculos abdominais. É um fato que os últimos locais a perderem gordura é a região da circunferência da cintura,
1: a circunferência abdominal? Tem, tem uma, uma resistência. Principalmente em homens, você percebe que a cinta, né? Ela faz a volta inteira, tipo no umbigo e aí nas costas. A mulher é coxo femoral, né? Tipo, o Maurício, em dezembro, lote, ele voltou lote. da praia, eu falei pra ele:
0: pode tirar a boia, você já saiu da água. <risos> Parecia que ele tava com uma boia, cara, desse tamanho, de tanto que ele tava bebendo.
1: Sabe a piscina? Vou dar tá risada
0: aí, Maurício. É engraçado. Bebei do Renato. <risos> nossa, em dezembro você não bebeu nada, não. Nada,
1: nossa nada, senhora! Nada, Meu Deus do céu! O lançamento do Horus tava cabeção, né? Ele tava nossa, o cara
0: dele tava assim, ó.
3: <risos> oh, ele lembrou do lançamento do Horus <risos> aí Você vê como tava inchado. A gente fez dia 6, dia 7 de
1: janeiro. Tá bom, cachorro é, aí você fala da, da gordura, eu, eu falo para pessoa que sabe aquela, aquela parte da piscina que é mais funda? Sim, É aquilo. Tipo, aquela parte ali é a última é. da última... Então é fato. É fato. Vamos colocar assim,
2: é, existe um projeto arquitetônico do corpo de cada um escrito no genoma dela. Tá? É genético. Então vai ter mulher que junta toda a gordura no tríceps.
0: Sim. A Tati. Você acredita? A Tati sempre foi uma pessoa assim de corpo maravilhoso. Assim. Desde quando eu conheci ela, a Tati tinha uma linha, um corpo legal. Mas olha que engraçado: toda vez que a Tati engordava, ela aumentava no tríceps. Muito louco isso. E era da mãe dela. A mãe dela, mesma coisa. Ah. É,
1: isso é, uma, é, é genético. É genético. Então, a, aquele
2: tchauzinho?
0: O, não, é. não, o tríceps crescia mesmo aqui. Ela ganhava gordura no não, tríceps. É uma região
1: que a mulher ganha mesmo. Né? A gente percebe isso. Então, assim,
2: daí tem uma outra que é culote. Aí tem um outro que é glúteo. Então, assim, o, o design genético de cada um está escrito no teu genoma. A sequência da onde você começa a acumular gordura e que vai ser o último lugar que você vai perder, de todo mundo é igual. Agora, uhum. se a gente pegar uma foto do Dorian Yates, colocar ali na cara dele, afundada, você vai ver que não é impossível perder lugar, gordura de nenhum lugar. Inclusive, ele relata que a, a sola do pé sumia, assim. Ah, o calcanhar afinava. afinava, porque ele tinha menos de 3% de gordura quando ia competir. E daí ficar em pé sangrava o pé, porque e ficava Deus. muito fina a pele. Então assim, não é impossível perder gordura de nenhum lugar, não, não existe isso. Ah, desse lugar não sai. Na verdade é porque você desiste antes. Hum. Né?
0: É que ele é o último na escala. É o
1: último é na o sua último. escala. Você né? vai ficar... Olha lá, o, game, o Dead deck mesmo. É
0: olha a cara dele,
1: velho. E o pior... É que tem gente que tem a deposição de gordura geneticamente intravisceral. É, o que a gente está falando é essa gordura subcutânea, que é o que a gente faz avaliação física. que meio tá ali que no interstício, né? Balança, A, a, a intravisceral ela tá ligada ao tecido adiposo que está ali perto do fígado, perto do pâncreas, perto do intestino. E é aquele indivíduo, homem principalmente, né, que tem aquela barriga dura e brilhante. Eu lembro meus tios em Piracicaba, os italianos lá, ele colocava o copo em cima da barriga. Assim. Meu é pai também. É, demorou para formar isso aqui, investimento, <risos> né? ele falava. Ah, <risos> então eu no é, eu consultório, eu dou um peteleco, a brincadeiras à parte nos tios lá em Pira, então o peteleco, a barriga é dura. E aí dura. eu não consigo fazer dobra. Então é uma genética da gordura intravisceral. Eu lutei contra isso porque eu sabia que se eu soltasse a linha, eu ia ficar com aquela genética. Meu pai era assim, entendeu? Então, cada um tem essa, esse mapa genético que o Kami falou. Isso é muito verdade. E
2: é engraçado, então, é né? o normal
0: cara fica as pernas mesmo. finas, os braços finos... E... O Exato. cara fica chateadão, sabe por quê? O cara manda mensagem às vezes para gente. Poxa, cara, você queim minhas pernas, sequei meus braços, meus, ob... meus braços estão defendendo, meu peitoral está minhas costas, mas essa gordura da barriga... Eu não consigo ver a minha musculatura do abdômen. Então tá explicado aí pra vocês. Vocês não conseguem ver a, a musculatura do abdômen porque é o último lugar que você perdeu a gordura e faz tanto tempo que você tá de dieta que você já tá de saco cheio de fazer dieta e quando você vai conseguir secar seu abdômen você desistiu, abandonou.
1: E a galera acha que o abdominal, né, um, a, a, treinar o abdominal vai dar esse aspecto.
0: Hipertrofiá-lo, né?
1: Na verdade, se você afinar a pele e hipertrofiar o abdômen, fica aquele aspecto tridimensional. É um conjunto de fatores, mas de fato a pele é o que faz mais diferença ali na definição.
0: Um abdômen hipertrofiado pode permitir uma camada um pouco mais espessa do interstício. Sim. Porque você tem um abdômen mais hipertrofiado. Então, se você sair um pouquinho da linha, você tá aí na casa dos 5%, 6%, você vai para os 10%, 12%, você ainda mostra o abdômen dando aquela forçadinha. O uhum. abdômen hipertrofiado. Mas ver aquela linha, aquele V-shape bonito, aquele abdômen bem trabalhado, aí é pele, né?
1: Até ó, é engraçado que um cara me mandou mensagem no, no Instagram e falou, oh, o Renato falou para não treinar muito o abdominal porque fica com o um abdômen grosso. Eu falei, cara, você tem que perceber que ele está falando de musculatura para um atleta classic que quer ter uma linha de cintura mais fina. Sim,
0: e ele é tão doido porque eu falo o contrário. Eu sou o cara que defende o treino de abdominal. Por quê? Porque eu sou muito criticado porque eu defendo o treino de abdominal e, às vezes, alguns outros professores viram e falam não se treina abdominal. O que eu digo dentro da minha concepção? Treino de abdominais... Podem, sim, melhorar a estética do seu músculo abdominal, mas não te isenta da dieta. É isso aí. Isso é um conhecimento que você absorve no fisiculturismo. É Existem atletas de fisiculturismo que só conseguem uma condição física de abdômen no palco se ele estiver numa pele surreal. Senão, ele entra com o abdômen raso. Por quê? Pouca hipertrofia dos músculos abdominais.
2: As valetas são rasas. É.
0: As valetas são rasas. <risos> Agora, quando a valeta é espessa, o cara na condição de pele, o abdômen dele cara, o Ramon, o Ramon tem uma linha de abdominal muito hipertrofiada na Europa Pro, né Maurício, ele subia no palco, o abdômen dele assustava, cara porque entrava de um jeito empedrado, né? hipertrofia dos músculos abdominais é a
2: calistenia, pagando,
3: calistenia contas, né? pagando
0: a conta temos perguntas, Maurício
3: tem bastante pergunta aqui, bastante mensagem então vamos
0: soltar algumas aí Só. pra galera poder ir participando,
3: vamos lá vamos lá do comecinho o Ivan Guimarães, ele mandou aqui assim, ele falou que ele perdeu bastante peso em 3 meses, né? ele perdeu mais de 20 quilos em 3 meses, com crossfit e treino. E aí ele perguntou sobre as paradinhas. Ele falou assim, meu amigo bodybuilding, bodybuilder me indicou 4 IDH por dia, 60mg de ioxan e texto 300mg por semana. O que, que vocês acham em relação a isso? Tem três meses de treino? Três meses de treino, crossfit
1: e treino. <risos> Daqui cara, três então, anos, pensa em ser. É circular.
0: muito hormônio pra quem começou agora, cara. Meu Deus do céu. Vai
1: velho. gastar dinheiro com jogar, porque se a pele não tiver fina, não adianta,
3: né? Ele tinha 132 e foi pra 110 em três meses.
0: E quanto ele tem de altura?
3: Ele não colocou.
0: Cara, mas mesmo assim, 110 quilos, ele não deve ter um porte de massa muscular pra comportar 110 quilos.
3: Três meses?
0: Não, cara. Não. Eu não, eu não concordo. Você vai ter algum resultado em cima disso? É provável que você tenha algum resultado em cima disso, né, Cami? Não tem como não ter resultado em cima disso. Mas ele tem muito a explorar do físico dele na sua condição fisiológica. E, e coloca uma régua, um teto do que você
2: vai do que é possível alcançar de forma natural,
3: né? Os caras perguntaram se o Chad Nichols
2: é o amigo dele. <risos> Coach da
3: morte. É, para
0: começar agora, você vai por isso.
2: <risos> Mas é, é assim, quando você não tem resultado natural e você já começa hormonizando, né, você a, acabou de limitar o que, que você, o que vai ser possível de você obter. Porque, eu, vamos ser mil por cento sinceros aqui, depois que você ciclou, provavelmente você nunca mais vai parar. Porque você não quer voltar a ser humano depois que você foi super-humano.
0: Depois que você ciclou, você sempre tem um rebote.
2: E, e aí você vai ciclar para resto da vida. Então, primeira coisa que todo mundo que pensa em ciclar tem que considerar a possibilidade de se tornar um escravo da agulha pro resto da vida. Que é o que ninguém quer falar, mas você tem que pensar nisso. Porque provavelmente você vai virar né, um escravo da agulha. Então, pô, tem três meses de treino... Três anos, faz três anos, primeiro para você pegar gosto pelo treino, porque a partir do momento que você é, tem um gosto artificial pelo treino, por uma força que não é tua, que é da droga, e ela vai embora quando acabar o ciclo, e daí você vai sentir um bosta treinando, e aí falta testosterona no cérebro, que é um neurotransmissor, e você vai ter depressão, e você não vai ter vontade de treinar, porque teu treino vai ser horrível, tudo isso acumulado, a chance de você, com três meses de treino que fez um ciclo, parar de treinar de vez, é muito grande. Porque você nem gostou do treino, você nem conhece. Você não tem uma experiência pessoal de mérito seu, de ganho seu.
0: Você viu, ele ainda ele, ele, ele é, ele pratica o crossfit. Então ele está muito mais numa modalidade olímpica do que para um trabalho de hipertrofia focado dentro de um ginásio de musculação. Só que ele está usando uma carga de hormônio esteroide que um amigo bodybuilder indicou que é totalmente focado em alta performance de musculação. Não é verdade? Sim. Então sim. é, é, é muito, muito diferente. O que aí, acontece
1: a, nas pessoas a... obesas com sobrepeso, existe um, um primeiro... Como ele estava parado, é, às vezes ele ganha um bom, um bom volume de massa muscular no começo, quando ele começa a treinar. E perde gordura também, existe essa possibilidade. E aí o peso da balança não muda muito, então ele acha que ele estagnou. Só que a massa magra ela não tem saltos exponenciais, toda vez você vai ganhar 4, 5 quilos de massa magra. Ela estabiliza, e aí você tem que continuar treinando para secar mais a gordura. Então eu percebo muito isso num cara obeso sobrepeso, quando ele começa a treinar, a primeira parte de perda de peso dele às vezes não é tão grande na balança, porque aconteceu isso, ele estava mal treinado, mal alimentado, você alimenta o músculo dele, ele ganha, ao mesmo tempo que perde gordura, mas ele tem que continuar o processo. E aí ele vai focar mais a perda de gordura. Essa é, é o que eu percebo no consultório, na prática de, de consultório.
0: Falando sobre medicação e uso do emagrecimento, você tem recebido pacientes que utilizam análogos de LP1 é, já constantemente? Cara, cada vez mais eu vejo pessoas utilizando... Victosa, saxenda, Trulicite, Ozempic. Saxenda, Ozempic os análogos de LP1. Sim.
1: É, acho que faz, tá, tá sem receita agora, o pessoal compra na farmácia? Sem receita. Né? E isso está acontecendo direto porque o efeito farmacológico que a gente percebe, o GLP, ele tem uma ação neural onde você se sente é, saciado. Então, quando o cara erra um pouco a dose, ele se sente nauseado. E ele não quero comer só que você percebe quando ele para de usar ou ele desmama a fome vem de novo então é um cabresto bioquímico para ele conseguir tipo não comer tanto mas tirando aqui um pouco a
0: vamos dizer assim vamos tirar um pouco aqui a, a formalidade de lado Cara, ele ajuda muito os caras a emagrecer, não, não, com certeza. Não ajuda. Assim,
2: ó, vamos colocar, é uma tecnologia e é um milagre farmacêutico. Se você parar para pensar
0: obeso. no efeito é, catastrófico que tinha os, é, os medicamentos inibidores de apetite perto dele, é muito menor. Sim, sim, concordo.
2: muito melhor que a anfetamina. Bem Anfetaminas,
0: melhor. por exemplo.
1: proporex, né? Lembra? Divórcio suicídio, que, né? Tem alguns que já <risos> até
2: proibiu, né? Não, é muito forte. Só, só que assim, né? Vamos colocar. O que, é preciso, o que é preciso fazer concomitantemente é mudar a mentalidade.
0: Porque senão vai ser amuleta pro resto da vida. Exatamente. É. Né? Meus amigos, eu tenho alguns amigos que o, o, eles usam esse produto assim. Comecei a comer demais. Putz, cara, eu tenho que entrar no Trullicity. Tem que entrar no Tullicity. Não é entra na dieta, é entrar no Tulicit, é barato, eu não vou entrar na dieta. Aí o cara. Não, não, chega. Acabou, meu. Hoje foi o último dia, eu destruí tudo. Amanhã eu entro com o Vou passar na farmácia pra comprar. Então, vira pra ele, é, é, na verdade, a arma pra ele poder fazer dieta. Isso é verdade. E aí você vai sempre depender dessa medicação. Ela tem algum efeito, como a maioria dos medicamentos, de tolerância?
2: Tem. Tem. Tanto que você tem que... É um protocolo de tratamento com um aumento de dose, né? É, ajustar, hum. né? Você começa com uma dose menor e vai subindo. Mas, assim, o, o, o enjoo, a náusea é tão grande em dose alta que acaba compensando. Você não precisa subir mais do que aquilo, porque daí a náusea vem. Só que aí a vida virou uma merda, né? Porque você passa o dia com vontade de vomitar. Puta, então, sente assim, cheiro de comida, né? Sente cheiro... É... Ah, então, assim... E aí, ó, uma coisa que eu, que eu preciso falar para todo mundo. É o mais importante de tudo na sua vida para mudar seu corpo é o treino. Treino é a coisa mais importante. É ele que molda o corpo. Qualquer medida que você faça que atrapalhe teu treino, que faça teu treino ser uma merda, atrapalha o seu desenvolvimento do físico a longo prazo. Então o cara que está sempre nauseado, que não consegue comer legal, ele vai treinar mal. Porque tá ele fraco? não tem comida, tá fraco. Ele não vai recuperar do treino, vai ficar com dor acumulada. Imagina
0: você com náusea ter que comer um filé grelhado, frango grelhado.
2: Não vai, não ovo. O cara vai ovo? cheirar ovo, é, puta, tá nem fudendo. Então, assim, <risos> não compensa a longo prazo. Eu acho que é legal para você fazer uma reeducação. O
1: início que o Renato falou, né?
2: É, só que não dá para você viver disso, porque aí você vai ser o cara que só patina. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu treino há 15 anos, você olha... <risos> Caralho, nem fudendo, você nem treina.
0: <risos> tipo o Beto. <risos> Beto treina há 15 anos. Porra, Beto, esse dia o pai postou uma foto e foi Beto, você só tá a cabeça, cara. <risos> Para com essa desgraça desse Truly City, que sua cabeça tá enorme, velho. Ele fala, Eu Deus tô apaixonado o trulicite. pelo Truly City. Cabeça desse tamanho, assim, ó. Por quê? Porque o Truly City não deixa a pessoa comer. E aí quando você não come, você também treina mal pra caramba. O seu corpo vai tirar gordura pelo déficit calórico gerado, vai. Mas aí ele vai falar assim, você não precisa dessa massa magra Dá malha. isso aqui pra mim Tchau. também. Aqui, ó. E leva embora também.
3: Vai embora. Mano, tá parecendo um mini crack da Coca-Cola. Nossa, cara, você viu a foto que ele postou?
0: <risos> ele postou uma foto com a bolsinha igual do Maurício. Eu falei, Meu Deus, eu falei ontem pra ele. Bete, botar é, a
3: sua cabeça. Sidebag. Sidebag? É, Sidebag. Você ah, tem também, Renato. Você ansiosa, que falou que é boa cara, pra vender. frescura, meu Deus do céu. É. Europeu.
0: é o nome que eles deram para pochete. É. <risos> De ombro.
3: Renatão, vamos lá. Ah. Boa noite. Tenho esteatose hepática não alcoólica. Estou sendo acompanhado por um nutricionista. Sou magro e tal. Posso começar um ciclo ou nunca poderei usar?
0: Cara, para mim, em primeiro lugar, a saúde sempre. Você tá tratando. É um problema de saúde dependendo da medicação que você utilizar, ele tem passagem pelo fígado eu acho, que alguma coisa te fez a ter esse problema de saúde, você é um indivíduo magro, então provavelmente você devia comer o que você queria, mesmo que fosse em pouca quantidade para poder subir tanto assim a gordura ao é ponto de ter problema de gordura no fígado. O que, que você acha, Cami?
3: Olha, ele colocou aqui. Eu tenho 1,61, 65 quilos, 12 de BF e 7% de gordura visceral.
2: Ah, às vezes até poderia ser uma tendência genética a ter. Que
0: também já não é bom também. Que desse... daí
2: pô, talvez seja um impeditivo para você ser claro. É. Não, não é interessante você arranjar mais um problema. Resolve o problema que você tem agora para arranjar outro. Né?
0: Até porque pensa num órgão perigoso e silencioso é o fígado, né?
2: Ah, e, e, e você vai vai, vai limitar o resto da sua vida. Nossa. Então, assim, é, é complicado porque a gente sempre quer saber o, o máximo de coisa que pode fazer para aproveitar melhor o resultado de algum esforço, né? Sendo que, na verdade, você pode dar um tiro no pé de ter um retrocesso de anos de trabalho. Porque tem uma infecção, uma inflamação, uma doença. Então é melhor resolver primeiro.
3: O Sérgio Fernando mandou assim. Eh, fui no cardiologista e meu LDL está em 161. E ele disse que o motivo pode ser os ovos que como por dia, que são em média 8. Será que ele é o vilão mesmo? Como basicamente arroz, feijão, ovo ou frango?
2: Harvard. 20 mil pessoas Nossa. um estudo de todo mundo comendo ovo
0: população grande hein grande. Harvard puta merda
2: e aí que é população o. população comendo ovo ovo então o que que ele é? esse é o estudo que desmitificou a tal a relação Gema de você ovo é relação. que é bromatologista vai entender bem claro. isso a questão do ovo é uma coisa de bromatologia quando se descobriu que no ovo tinha bastante colesterol, o automático, a correlação automática na cabeça das pessoas certo. é a culpa do colesterol no sangue vem do ovo. Então, é, um, é um, uma relação fácil de ser feita. O estudo que desmentiu isso é esse de Harvard, com 20 mil pessoas, que eles falaram assim, na verdade, o colesterol da dieta influencia no máximo 15% o colesterol sanguíneo. Sim. Uhum. O que realmente altera o colesterol sanguíneo é a síntese hepática de colesterol que é mais
1: influenciada por carboidrato refinado e que vira triglicerídeo. Se a gente pegar em ranking, né, gordura saturada, primeiro lugar, gordura trans, segundo lugar e carboidrato simples com colesterol. Tipo, você pegar o ranking do que realmente causa o aumento de LDL, porque se você pensar que é uma lipoproteína que veio do VLDL, ela foi processada por outro, outro meio e não do colesterol propriamente dito. Então é, a gente no consultório o cara vai pô, mas o meu LDL, eu falei cara isso aí ou é picanha ou é croissant né? ou é bolo sorvete por quê? Porque é onde você tem essa mistura que realmente aumenta o efeito do LDL. Agora coitado do ovo, lógico, fazendo ele sem óleo de coco, né? Com pouca manteiga você tem esse controle. Então o problema não é o ovo em si, tem que tomar cuidado e analisar qual é a fonte de gordura além disso que ele está comendo.
0: Existe também um grupo de população que acaba é, sendo mais sensível nesse perfil lipídico também, né? Tem que genética. às vezes menos para ela é mais, né?
1: Tem o tem um perfil genético, né? Tem A B, que é uma lipoproteína que o cara nasce já com um polimorfismo e qualquer coisinha ela já exponencialmente ela, ela aumenta. Então esse cara, mesmo fazendo dieta, por vezes ele tem que fazer uso de simvastatina. Isso acontece, é, é uma prática. Que é o que
0: os médicos chamam, ah, você produz colesterol, né? eles usam esse
1: termo. É, então, aí o cara acha que ele pode tomar o remédio e comer linguiça, que o remédio derrete a gordura da linguiça. <risos>
0: Maurício come linguiça com esse remédio também, Maurício? Bastatina pra dentro, né, Maurício? <risos> come linguiça. <porque> tá... <risos> Renato tá
3: soltinho hoje, <risos> né? Renato tá soltinho, tá Eu engraçadão. tô perguntando só, tá só Renato tá engraçadão hoje. <risos> Acho que ontem podcast com, menino, com os meninos lá. é. O Renato ficou soltinho. Cristiano Maciel, tem uma pergunta. Eu, tenho, eu faço dieta com déficit de 500 calorias por dia. Não sinto fome. Passo uma, duas semanas na dieta e meu peso declina numa reta não íngreme. Um kg meio por semana. Mas percebi que, quando acabo errando a dieta, dois dias depois eu acabo perdendo muito mais peso. Mas como tá se enrolado, desse né? um susto no metabolismo. O que acontece? Seria por estar treinando com mais intensidade pelo carbo? Pelo que eu entendi, é. Ele tá acertando a dieta. O peso o desce pe... devagar, é. quando
2: ele vacila, cai mais rápido. Isso.
0: É, passa a fita na Mas no ele abdome. tá tentando emagrecer? Sim. Eu não entendi. Ele tá em dieta em déficit. Ele, ele disse que quando ele tá de dieta, o peso demora. Ele tá em dieta o
3: tempo todo, o, dieta, o peso vai demorando para baixar. Hum. Quando ele faz uma lambança, faz uma cagada, o peso dois dias depois, tipo, cai, cai mais. Ele perguntou se é porque depois que ele faz a besteira, ele treina mais forte.
1: Ah, ele está se balizando por balança
0: Ele está se balizando por balança E tem que ver como é que está a estrutura da dieta Que ele está fazendo né? A palavra estou fazendo dieta É uma palavra genérica Tem que ver se a sua dieta Realmente Cara, é... às vezes, Tem ó, déficit calórico necessário para isso exato.
2: né? Vamos dar um exemplo bem fácil Para entender eu... como balança é ridículo tá? Digamos que você comeu Hambúrguer E aí, nossa, despencou 2kg E na verdade é porque você comeu mais gordura e cagou mais
1: e aí? Por exemplo. Por exemplo. Não significa nada. Não então eu vou comer hambúrguer. Sim. Circunferência de cintura e espelho.
0: Putz, isso fala tudo, né?
1: Conta, né? É nossa, muito melhor demais, você passar cara. a fita na cintura, ver o espelho, do que ficar. Porque, pô, balança, glicogênio, água, pra cima, pra baixo. Nossa, é uma treta. Porque sexta-feira é um peso, o segundo é outro peso. Aí a pessoa fica perdida na balança. Então eu falo pra galera: esquece a balança ver espelho, eu tiro foto no consultório para o cara guardar a foto para ele marcar e ver a foto depois de 60 dias Pô, aí sim, e o peso igual então acontece muito isso
0: quando um amigo meu fala para mim Renato, eu estou fazendo dieta estou há tanto tempo, o nutricionista montou minha dieta certinho e o meu peso não está baixando, eu pergunto para ele como é que está o cinto da sua calça Ah, ele está reduzindo, eu falei pronto, não é isso que você quer? Você tá treinando, tá fazendo musculação, seu corpo agora sabe que é glicogênio, entendeu? Você não fazia nada, isso também pesa. Agora, se você tá apertando o seu cinto, se o seu cinto vem cada vez mais é, regredindo em números, poxa, é o que você quer, não é o que você quer? Ou você tem uma meta de peso, eu quero pesar 50 quilos, não, eu não quero pesar 50 quilos, eu quero ter um corpo legal pra caramba, eu quero ficar numa roupa e ficar fera na roupa. Fera.
3: O Idec mandou assim, pensando num gráfico de consumo de proteína por ganho de massa, a curva começa a subir apenas a partir dos 2 gramas por quilo, ou ainda vale a pena aumentar o consumo do macro, mesmo se não conseguir bater os
0: 2.0? Eu nunca ouvi falar que tinha uma curva de consumo de proteína. Existe uma relação... De consumo de proteína vezes quilo corporal vezes objetivo. Se você é saúde e qualidade de vida, você tem uma proteína. Se você quer hipertrofia muscular, você tem outra proteína, na verdade, Donato? Então eu vou melhorar a pergunta dele.
3: Melhorador de pergunta. melhorar a pergunta dele. Eu vou fazer um musiquinha, uma musiquinha, tipo, Um dia isso aí Eu vou fazer, eu vou fazer. Boa, boa.
0: Sabemos que os estudos falam em até 2,2 vezes quilo corporal para hipertrofia. Vale a pena ultrapassar esse número? 3, 3,5, até 4,0 vezes quilo corporal, como muitos atletas de fisiculturismo fazem? Ou eles estão comendo frango para virar arroz?
1: Boa. Vamos facilitar para a galera entender. Pega, Mantenha os dois... .2 de proteína, mas observe a quantidade de carboidrato e gordura da dieta. Então, vamos fazer um parâmetro. Para você perder gordura e ganhar massa magra, ou definir ou aumentar, vamos dizer que você vai usar a mesma quantidade de proteína, 2 gramas. Só que o cara que quer aumentar a massa muscular com hipertrofia, ele vai colocar, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Por exemplo? Por exemplo, o cara que quer a, a redução de gordura, ele vai usar os mesmos dois de proteína, mas ele vai usar dois de carboidrato. Esse é o jogo. Não é a proteína em si para ganhar de massa magra, é o contexto. Então, eu preciso ter um balanço calórico positivo para ganhar músculo com proteína. Quando eu quero perder gordura, eu preciso ter proteína para manter meu músculo, mas eu preciso controlar o balanço calórico negativo. Então, é igual. E quando a, a coisa... gente
2: fala de, de hipertrofia, de off, né? de ganho de massa, bulking, a proteína
0: é uma bosta para comer, porque ela dá Putz, saciedade. Você está empurrando comida. Às vezes que eu fiz off, eu priorizava as proteínas, geralmente líquidas. Por exemplo, tinham seis refeições de proteína. Ah, pelo menos três líquidas.
2: Exatamente. Porque senão porque a comida sacia, não vai, cara. Não vai. Então, assim, o que você vai fazer? Em termos de caloria. Caloria. 300 gramas de frango igual a 300 gramas de arroz. Então assim, qual que é a mais fácil de comer? É. Oh. O cara vai deixar, vai nivelar por baixo a proteína Sim. e empurra carbo. Você não vai subir a quantidade Sim. de proteína que vai dificultar a dieta. O contrário também acontece. Você precisa secar. O que, que você vai fazer? Sobe a proteína para dar saciedade para não passar tanta fome. Então corta no
1: carbo. E o aumento proteico, tipo 3, 3,5, se vê mais em, em trabalho para redução de gordura corporal do que ganha de massa magra. Para
2: preservar a massa muscular em quem é natural. Exatamente.
1: Né? Então, no, na literatura, a gente vê o Alan Aragon, o Brad Schoenfeld, do ISSN, eles fizeram um posicionamento que foi a primeira vez que saiu. 3,3 a 3,5 de proteína para massa magra, não por peso total. Quando o cara está em restrição agressiva. Então, para preservar o músculo na restrição, eu uso 3, 3,5 por quilograma de peso magro, não peso total. Que dá 2,5 para um cara obeso que tenha 100 quilos, por exemplo. Então, é, quando você senta com um profissional e o cara faz essa montagem dos macros e vê qual que é o seu objetivo pela sua composição corporal, isso fica muito claro. Só que essas coisas jogadas, o cara não consegue organizar tudo isso... É só uma troca de número. Tipo, o cara fica falando, ah, mas aumenta a proteína, não aumenta. Então, basicamente é isso. A proteína para você ganhar massa mag para perder gordura pode ser muito parecida em faixa. Só que o que faz a diferença é que o Kami falou: você aumenta carboidrato quando quer hipertrofia, ou você reduz o carboidrato quando você quer a, a, a definição. E a gordura entra. Então, 1 um grama de gordura por quilograma de peso é uma quantidade basal. Se você usa 0,7, 0,5 de gordura por clima de peso, já é uma dieta mais restrita. Então a galera fica muito no carbo, mas ninguém vê a gordura Sim. que a gente colocou no começo do podcast. E a
0: gordura é um fantasminha, né? Porque as pessoas acham que quando você está calculando essa gordura, é a gordura adicionada. É gema de ovo, azeite e, 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 e pasta amendoim, por exemplo. O problema é que na cocção, no preparo dos alimentos, muitas pessoas usam bastante gordura. Sim, não. Eu vou em restaurante, às uhum. vezes, aquela, aquele arroz está brilhando de um jeito que eu falei assim, cara, ela botou 50 ml de óleo para fazer Entendi. esse arroz. Cara.
1: Uhum.
0: Não é possível, porque o arroz está lubrificado. Você fica conversando tá com a comida da né? tarde inteira. né O prato fica banhado no óleo a, a, e você a... fez um prato saudável. Pô, coloquei arroz, frango e salada. Você termina de
1: comer o prato todo oleoso. É isso aí. Então, o, o furo do barco que eu brinco seria. Tá, então você está comendo salmão na refeição. Beleza, salmão já é um peixe que já tem 12, 15 gramas de gordura por posta. Aí você vai lá e besunta com 20 ml de azeite. Putz,
2: Pô, aí pai, lascou, velho. Aí ah, é melhor comer cupim. Pronto. Costela.
3: <risos> costela mais, mais gostosa, Costela é legal, costela do bafo. Mas eu tenho uma pergunta
0: aqui pra, pra vocês sobre essa situação que a gente tava falando de proteínas. Um indivíduo que faz uso de hormônio esteroide, ele é capaz de sintetizar, de absorver mais proteínas do que o um indivíduo natural? Ou seja, um cara que usa hormônio vai precisar de comer mais proteína do que um cara natural para o mesmo objetivo? É o contrário. É o contrário?
2: Quem usa hormônio tem o um melhor aproveitamento dos aminoácidos.
0: Com menos ele faz mais? É. Olha que interessante. Por
2: isso a gente fala em Caio, o conceito
0: da galera é totalmente diferente. Você pode perguntar para qualquer atleta de fisiculturismo. Sim. Você vai perguntar para ele, por que você está comendo 4.0 vezes quilo corporal de proteína? Não, porque eu tô ciclando, cara, preciso de proteína.
2: E aí entra no que você falou. O cara tá pagando o preço de miopa até arroz, que vai virar tudo gliconeogênese. No isso caso.
1: É. E a galera Caraca. confunde é, a questão de aumentar a proteína. Você falou da absorção. A absorção intestinal é diferente de eu chegar aminoácido no músculo. São coisas diferentes. Absorver, vai absorver tudo. Não, o que você comer, a mucosa intestinal é uma quadra de tênis quando você estica ela. É 200 metros quadrados de intestino delgado. a é microvelocidade. Então, absorve. Agora, o que vai ser feito depois daquela absorção em excesso? Neoglicogênese, oxidação de aminoácidos. Então, a palavra certa não é absorção, é utilização. Utilização muscular. Se é o cara que é o músculo. Então, até em alguns podcasts passados, eu coloquei que o Luke Van Loon... É um pesquisador. Ele fez um trabalho com 20 gramas de proteína da refeição. E ele fez com nitrogênio marcado o quanto desses aminoácidos essenciais da proteína chegava no músculo. De 20 de proteína, 2 gramas de aminoácido essencial chegava no músculo depois de todo o processo. Caramba, cara. Então não é 30 gramas de frango que você vai absorver totalmente para o músculo, não. Chega uma parte lá depois de todo o intestino, circulação hepática. Ah, e aí chegou a aminócia essencial no músculo. Beleza. Daí o cálculo. Aí. Essa é a jogada.
2: E, e é por isso que você vai ver um, um, um bodybuilder grande e você começa a entender que, na verdade, não é o quanto o cara sintetiza, mas é o quanto o cara não cataboliza, que determina quão grande ele vai ser. Então, é a proteção da massa muscular durante 10, 15, 20 anos, porque você vai aumentar 100 gramas 200 gramas no mês Durante muitos anos Para você conseguir acumular uma quantidade de massa muscular legal Então medidas Anticatabólicas né, Que a gente usa São justamente para você possibilitar esse acúmulo de massa Sem perder Sim. O cara que faz essas, essas coisas do tipo Vassoura fim de semana Segunda-feira faz jejum Pô, O cara está sempre patinando Porque ele não consegue Nem manter a massa muscular ele está catabolizando no treino porque ele fez o jejum, porque ele zerou o porque E aí o cara não sai do lugar nunca. E é o cara que você fala, pô, faz 10 anos que eu treino. Você olha e fala, não, você nunca treinou. Porque você não tem um acúmulo de resultado. Você está sempre empatado, tá sempre no zero a zero.
1: O que o Cami falou em relação ao aminoácido, de, é, assim tem duas chaves principais do músculo. Anabolismo e catabolismo. O que oscila mais no músculo é o anabolismo. O catabolismo sempre está alto. A oxidação de aminoácido muscular sempre está aqui. Então, se eu pego aqui a oxidação e eu jogo o anabolismo aqui, quando eu como, daqui a pouco ele tá aqui de novo. Hum, então, quando é o cara luta, é, quando o cara toma faz uso do anabolizante, o que acontece? Ele diminui essa chave catabólica. E aí fica mais fácil jogar a diferença do anabolismo. Então, o balanço nitrogenado positivo fica mais fácil de chegar, por isso que ele pelo nível de aproveitamento. Pelo nível de aproveitamento. Boa. Vamos lá, Renatão. O Rafael Molina
3: mandou assim pra gente: Qual a porcentagem de gordura e músculo pode se esperar ganhar no bulking para naturais? Bem feito. E como minimizar o ganho de gordura?
0: Cara, é impossível responder isso. É impossível. Você estimar o seu ganho, existem tantos fatores que é impossível controlar: fator genético, nível que você está de treino. O nível que você está... Por exemplo, eu conheço pessoas que no primeiro ciclo dela ganharam 10 quilos. Por quê? Porque o cara já treinava há dois anos, natural, chegou no limite natural dele. Quando ele tomou, o cara já treinava bem, era forte, comeu pra caramba, acabou. Existem pessoas que fazem o um primeiro ciclo, ganha 3, 4 quilos. Existem pessoas excessivamente magras. É impossível você estimar. Mas foi boa a pergunta dele pra por você bom. ver. Olha que interessante. Quando a pessoa ela entra numa fase de ganhos... A ansiedade dela é saber o quanto eu serei capaz de ganhar. E qual é a diferença de um atleta de fisiculturismo? Um atleta de fisiculturismo, quando ele entra numa fase de ganho, ele não está preocupado, em, ou, ou não deveria. Ele não deveria estar preocupado em quantos quilos ele vai ganhar. Mas o quanto ele vai conseguir evoluir o seu físico naquilo que ele é fraco.
2: Olha, quando eu comecei a treinar, tinha um rap maromba. E aí tinha, o cara falava, 95 de peso, 45 de braço. Eu fiquei com essa porra na cabeça. Quando essa relação treinar para mim.
0: Entendeu? A meta era essa. 45 de braço, 95 de peso. É,
2: e daí, e daí no final ele falava: pareço que sou de aço.
0: Parece que sou de
2: aço. É, cara, e, e você fica nessa, e as pessoas têm projeções. Então no consultório é muito comum a gente chegar, o cara te senta na tua frente e fala. Quanto tempo para eu ficar com 7% de BF?
0: <risos> caralho, uhum. velho.
2: Vai na mãe de Ná, então. Mulher, não é, caramba, que...
0: quanto tempo?
2: É assim. E as pessoas, elas se prendem a números, né? E assim, eu preciso perder 12 quilos. Eu preciso. Não sei. Será que é 12? Será que com 12 vai
1: ficar eu legal? Eu tenho
0: um casamento. preciso perder 10 Exato. quilos. As mulheres são muito encanadas são com que balança na né, cara.
1: Que ou, ou quando a gente fala do ganho de massa, se a gente pegar um cara. Vamos dizer assim, natural, e ele tá com um BF de 10, 12, e ele quer fazer uma dieta hipercalórica. Normalmente ele não ganha só músculo. Se ele ganhar 50-50, 50-50, é o que mais acontece quando o cara não organiza a dieta. Se ele ganhar mais massa e menos gordura, ainda tá no jogo. Mas é, dificilmente ele vai ganhar só músculo num bulk. Ele vai sempre vir alguma coisa de gordura junto. tem mesmo. E tudo bem. E tudo
2: bem. Porque assim, uma coisa que, que as pessoas é, costumam desejar, né? Elas querem primeiro secar para daí fazer um booking, por exemplo. Se você tá meia boca, eu acho melhor você ganhar massa. Faz o booking. E aí você deixa para perder essa gordura de forma lenta, melhorando seu treino. Porque aí mantenha lá o peso que você ganhou e vai fazendo recomposição. Sim. É mais fácil do que o cara quer definhar todo para daí começar Nossa. a ganhar limpo. Isso não vai acontecer.
0: Não vai acontecer.
3: Posso? Mestres, boa noite. Gostaria de saber: Mensagem do Cleiton. Se posso realizar ciclo de ergogênicos. Mas eu tenho tireoidite de Hashimoto.
0: Tem doença de Hashimoto. E com o que eu tenho que me preocupar? <risos>
2: é, a dieta, né? Não, é, o, dieta 100%. Assim, o esteroide não vai piorar a Hashimoto. Só que você tem que fazer acompanhamento. São
1: vias diferentes, né?
2: São vias diferentes.
1: O que é Hashimoto? É uma doença da tireoide que existe uma produção de um anticorpo contra. É Dois autoimunes, né? É, contra a tireoide. Então, o sistema imune, ele produz um veneno contra a glândula. Hum. E açúcar branco, farinha de trigo, gordura saturada, isso estimula essa produção de anti-TPO, né? Que seria o, o, o anticorpo que a gente analisa no sangue. A Tati sangue.
0: tem doença de Hashimoto? Ela desenvolveu isso depois da gestação. E o que, que acontece? Primeiro, ela tem que tomar uma medicação, que ela toma T4, para poder manter a tireoide dela controlada. E, cara, se ela vacilar na dieta, ela tem crise de hipoglicemia, ela retém muito fácil. Então, é aquilo que os rapazes estavam falando. É muito, ele tem que se preocupar muito mais com a dieta com do que com os esteroides.
3: O Igor Custódio mandou assim, graças a todos vocês, saí de 156 para 135 quilos em 5 meses. Parabéns, Olha só, incrível. Cabelo cabelo. Evolução. Muito obrigado, vocês salvaram minha vida. É Continua só imaginar,
2: Maurício, para quem não entende isso, o cara andava. Ele tirou um galão de água daquele das costas. 20 litros. Nossa senhora. Um galão que carregava o dia inteiro.
3: Quatro sacos de arroz. Continua no foco, a meta é 95 quilos daqui a um ano. É legal, legal, ele é colocou uma meta lá na Boa. É, ele já sabe. Boa, é Boa Igor, mandou bem. É. Grande Donato, mensagem do Aaron Júnior. o mágico da dieta que deixa fácil a gente manter o plano. Manda um é. salve para os curitibanos.
1: Grande, Aaron. Era um paciente meu que mudou a, a concepção da dieta e nunca teve um resultado assim comendo o que ele come a gente fica feliz porque quando a gente faz uma dieta com uma pessoa, ela acha que a dieta vai ser tipo bolacha, chá tipo restrição magic né? toast, é tipo <risos> sabe corte, quando o cara conversa comigo no online e a gente faz monta o cardápio junto e eu faço o cálculo matemático com a destreza a gente consegue abrir o leque para o cara comer um pouco de tudo e ter uma flexibilidade na dieta tendo resultado, então pô, era um, obrigado aí pelo, pelo carinho e tamo junto, próxima consulta resultado, boa o Thomas mandou assim: Fala, meus queridos
3: Kaminsky, assim como eu, tu gosta de um bom charuto?
2: Ele mandou:
0: tá aqui. Ganhei um de presente hoje.
3: <risos> Sou strongman, amador e gostaria de saber se dois ou três charutos por semana influenciam nos treinos. Abração de
2: Blumenau. Ah, bom, vamos saber. perguntar para o cara que gosta de charuto, <risos> por. <risos> por não tragar. O charuto já tem uma grande vantagem em cima de cigarro, né? O charuto não se traga. Não se traga. Então, assim, tá. primeiro vamos explicar a diferença de fumaça e vapor. Daí... Fumaça, quando você queima, você tem sólidos em suspensão, que são as cinzas. E aí, quando você traga o cigarro, você está enchendo o pulmão de cinza. Por isso, você pega e faz necrópsia. O fumante tem um pulmão preto, a pessoa saudável é o pulmão vermelhinho. Tá? Caraca, cara. Então, você está jogando. Por isso, o vape... Acaba sendo menos prejudicial porque é vapor. Vapor não tem sólidos em suspensão. E aí você não entope os Mas brons. tem um problema.
0: Os vapors, eles têm essência e a essência tem base oleosa. E aí algumas tá se Você é está inalando comum, óleo. É. Isso não pode ser prejudicial também para os pulmões? Pode. Ele não pode começar a entupir ali os alvéolos?
2: Lá nos Estados Unidos teve alguns casos de morte pessoal que estava colocando óleo de maconha no vape e fumando porque a temperatura que estava fumando tava queimando o óleo de maconha estava gerando um resíduo como se fosse uma resina que acumulou no pulmão então também é perigoso claro que é né mas a questão de você não inalar do charuto é menos prejudicial só que eu acho três por semana muito eu acho que cara eu fumo um dois no mês então, é só para comemorar Geralmente alguma coisa. Geralmente no barco, É. Curtiu um o momento.
3: <risos> o Paulo Albuquerque mandou assim. O uso de esteroides anabolizantes acelera o processo de envelhecimento do corpo? Se sim, por que isso acontece?
0: Pergunta boa. Acelera.
2: acelera. Mas é também mesmo? retarda. Opa,
0: pera pera aí. Aí. Vamos pela a parte boa primeiro. A parte que retarda.
2: <risos> Qual que é o tratamento anti-aging... Você vai em feira de anti-aging, feira médica, você vai ver GH e testosterona. Hum. Tá?
0: Testosterona é porque o cara vai perdendo a, ao longo da idade. Exato. E GH pela capacidade de renovação celular?
2: Sim, e de aí manter colágeno na pele e tal. Então assim, dentro do, do que é TRT, um pouquinho acima que seja, você está rejuvenescendo.
0: Você está um garotão.
2: Garotão. Agora, acima de TRT você está envelhecendo. É só você pegar um, um adolescente, quanto que ele evolui quando ele tem um boom hormonal na, na puberdade. né? Então você começa a entender como o, o, o hormônio envelhece quando ele está em altas concentrações. Então, sim, envelhece mais rápido. Nossa, vamos ser muito polêmico aqui... No,
3: vamos, 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 vamos. vamos, 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 vamos ratinho bora, ratinho oh. anota aí, 1,38 para o corte.
2: Você prefere viver 100 anos sendo os últimos 15 na cama, sem condições de fazer nada, ou 85, mas chegar top com 85? Tipo... pegar. morrer? Um... É, viver 15 anos menos, mas esses 15 anos a menos vai ver melhor.
0: Cara, eu prefiro viver... 15 anos menos, mas vivendo melhor do que viver 15 anos imprestável dependendo dos outros. Exato, então você em pega opinião.
2: o Frank Zane, aí pega os, pega os caras que até pouco tempo atrás o cara chegou assim, 60 e tantos, ou... Pô, mas 60 e pouco é o pouco, Cami. Não, Porra, peraí. Você falou
0: 85.
2: Não, mas calma, eu tô falando CC, <risos> do shape agora. 60 e pouco é muito mas pouco. Mas eu tô falando do CC shape. 60 e pouco já tá chegando, né? Renato? Porra, eu já fiquei <risos> preocupado, caramba. Ô, Maurício. Já tô chegando. Maurício, <risos> 85, eu tô de boa. Pesquisa aí. Dr. Jeffrey Life. Tá.
0: O velhão?
2: O velhão. velhão. Aí você vai ver, né? Você quer envelhecer você quer viver mais tempo não. ou você quer viver melhor?
0: Ah, esse é o tiozão. Esse sei tiozão para. é embaçado demais. Mas ele morreu?
2: Não, mas ali, ó, pega essa... Uh, é baixo, ali. Embaixo Embaixo que é. tem a evolução pela idade. Não.
0: Passou, Maurício. Qual que é? Desce. Mas, desce,
2: desce, desce. desce. Aí, 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 essa.
0: Abre ela, por favor, Maurício. Ali,
2: então, com 57 anos... Não sei se eu vou
3: conseguir. Ela não abriu legal mais imagem
0: Fica Vai, ficar pequenininha. vai Dá pra ampliar, pronto cardiologista. Ele é cardiologista? É. Né? Aí ele... Primeiro ele é o tiozão do barco. Sim. É. Aí o cara juntou eu grana, comece. pá. Era o tiozão do barco. As mulheres estão do outro lado, entendeu? Tirando selfie no barco dele. E ele olhando, do tipo, foda-se, tô pagando.
4: Aí ele chegou e
0: falou assim, cara, parei com essa merda, entendeu? Agora eu quero que elas venham até mim sem pagar. E aí ele com 64, ele virou e falou assim, e aí? Aí as mulheres olhou pra ele e falou assim, cara... Só pagando. <risos> aí ele chegou com 72 anos e falou assim: agora você desacreditou de mim. Aposto que você vai me querer. Aí eu falei: cara, mano, esse velho é sarado, mas. Acho que ele tá muito velho só pagando. É
2: sarado. Moral da história. É a melhor
0: é coisa ser é o do
3: barco mesmo.
2: Ma moral, <risos> Tem o dinheiro.
3: Moral da história: ele vendeu o um barco e comprou uma moto.
0: Comprou uma moto. E aí os caras falaram assim: beleza. Que ele
3: anda sozinho.
0: Não, mas veja bem, né? Só pagando.
2: O. <risos> oh... Se, se for reduzir a expectativa de vida, o uso tá. do hormônio, tá? Mas você vai chegar em 74 desse shape aí?
0: Tá, mas eu vou morrer com 74? Não, pô, quem falou que você vai morrer com 74? Ah, não, só pra saber assim. Ninguém falou que morreu. Entendi. Mas ah, o que eu tô falando é assim. Mas eu chegar assim, entendeu? Entendi. Com 74 eu posso o do barco ali, porque tô muito perto.
2: Mas, mas entendeu? Entendi. Eu, pra mim, na minha concepção de vida, eu prefiro viver mais intensamente, menos tempo. Aproveitar mais a vida. Então. Se do o, que ter
0: uma sobrevida.
2: Do que ter uma sobrevida. Então, a, o que. As pessoas precisam se ligar no seguinte: a tua liberdade na terceira idade depende diretamente da tua massa muscular. Tá? Quem. Não tiver massa muscular, vai precisar de alguém para dar banho, trocar de roupa, etc. Então, a manutenção da massa muscular depois que você para de produzir testosterona depende de você usar a testosterona, você fazer uma reposição. Então, treinar para envelhecer bem, para curtir a vida. Ah, mas e se a testosterona te tirar 5 anos de vida? Que vida que eu ia ter sem ela?
0: Nossa. Nossa, é o jeito comparação. que eu penso,
1: tem eu gente acho, que quer viver eu, eu, mais Eu tá. acho Bom, fantástico lá. Não, E outra tem também hoje em dia o conceito da obesidade sarcopênica né? O cara fica obeso, sobrepeso e perde músculo Então a, o treinamento de força é uma ferramenta não farmacológica contra várias doenças Perfeito. Várias. Meu doutorado foi com câncer e a gente submetia os pacientes no HU No treinamento de força adaptado Tinha melhor sobrevida do paciente quando ele fazia força Entendeu? A gente fez, viu isso, porque a massa magra é uma glândula endócrina que produz miocinas, que são anti-inflamatórias, e você tem uma melhora do contexto corporal. E ela conversa com o sistema nervoso central, ela conversa com o de pouso. Então, ter músculo não é só estética, é saúde. É isso que o Camilo falou. Perfeito. Assim.
0: Perfeito, perfeito.
1: Boa.
3: É, o Emanuel Nóbrega mandou aqui assim. Me chama Emanuel, em 11 meses perdi 37,7 quilos. Foi de 110 para 73, saí de, da obesidade para saudável, é, assimilando musculação com nutrição. Porém, o que eu considero essencial foi minha saúde mental. Gostaria da opinião de vocês sobre isso.
2: Primeiro, parabéns, né? É.
3: Total, cara. O cara
2: consistente, um ano de dieta, um treino. Um ano de
0: dieta, cara, que é legal, aí, cara. cara. Então, Mudança mas... de mente e de hábitos.
2: Completamente, e agora você enxerga o, o potencial de vida que você vai ter, né? Isso que é legal. Quando a pessoa tem um resultado assim, ela projeta o futuro. Fala, pô, se eu, se eu já melhorei tanto, quanto que eu posso melhorar ainda? Pô.
1: Não, o, o quanto poderoso ele se sente de ter feito isso.
0: Né? Donato, no seu consultório, é, em que nível você acha que a, o círculo social da pessoa influencia a ele não conseguir sair da dieta? Amigos, família, hábitos...
1: Interferência grande, viu, Renatão? Porque... Porque é
0: algo difícil de tirar do cara. Como é que você vai sentar do lado do cara e falar assim, meu, é... você começa a fazer uma pequena diálogo ali com o cara para entender um pouco como é que é a vida dele. E aí o cara começa a conversar com você e aí você descobre que tudo que gira em torno dele tá ligado a comida, bebida, festa. Sim. Aí você fala, cara, você tem que trocar a tua vida. Sim. Troca <risos> os <risos> amigos. <risos> Troca os amigos, esses <risos> seus amigos aí.
1: Não, isso é um ponto que a gente faz a consulta e eu, eu, veio, eu venho conversando, eu pergunto a semana e tal. E eu deixo para depois que o cara ganha confiança em mim na consulta, eu entro na parte do final de semana e da família. Às vezes a mulher ou o marido estraga a pessoa. Às vezes a mãe em casa que não vê há muito tempo quer fazer bolo, um monte de coisa, e coloca na parte psicológica, nossa, você não vem aqui, você não vai comer meu bolo. Então, qual que é a jogada? Eu ensino a pessoa que se ela tiver um ensinamento de como ela consegue é, ter o 80-20 no final de semana, ela não estraga tanta dieta participando um pouco da sociabilidade, mas ela sabe se controlar. Por exemplo, à noite tem pizza. Então, se você sabe que você vai matar quatro fatias de pizza à noite de mil calorias, vem segurando a dieta ao longo do dia para jogar um pouco mais de caloria à noite. Porque todo mundo quer que você participe da festa. Agora, se você é um atleta e tem que levar marmita na casa dos outros, é uma outra situação. Estamos falando de pessoas que querem ter uma evolução do corpo. Exato. Então, assim vai beber, tipo se você falar não, você é a chacota da mesa. Eu falo porque né, os italianos lá em Piracicaba... Pô, Felipe, ó. A sua berinjela tá aqui do lado da picanha. Ó, <risos> tipo, <risos> oh, o Felipe não bebe. Quer leite? Chama, pega leite pro Felipe e tal. Ah, e eu tinha que bom. bater peso. Então, eu, você eu... era atleta de judô. É, então assim, eu entendo que a família realmente é um ponto sensível. Só que eu não posso falar pro cara, brigue com todo mundo, fale não pra todo mundo, acabe com o seu casamento, não saia com seu filho comer pizza. Até porque isso não é sustentável. Não é, então é, é o cara, ele, ele não fala que ele tá de dieta, a dica é, não fale que você está de dieta. Boa. Não fale. Tipo, vai na casa dos outros, tipo, vai comer a sobremesa da avó, come, mas tira o carbo do prato. Ela vai ver você comendo doce. Ela nem viu você comendo, deixar de comer o macarrão. Quer tomar uma cerveja com o sogro? Beleza, então faz o mesmo esquema. tipo Dá uma tiradinha de caloria de uma coisa, toma uma cerveja com ele. Só que você não está fazendo tudo junto. Você come o macarrão, come o petit gâteau e toma a cerveja. tipo Não é tudo. Então você tem que ter as escolhas. É isso que eu falo para o cara. Você tem que ter autonomia. Não levante a leve que você está de dieta, mas saiba o que você está fazendo. E o pessoal... Nem vai ligar para você. Fantástico, fantástico. E não ligue o foda-se.
0: Não, li, não, ligar o foda-se e ferrou. Mas é fantástico a observação dele, porque é o que eu faço. É, eu tenho duas vidas. Quem me acompanha sabe. Eu sou empresário e atuo como executivo de uma fábrica. Tem a vida da noite. Não, vida <risos> da noite. não essa vida da, <risos> da noite <eu risos> pertence a muito <risos> tempo. <risos> essa daí essa é fa faz parte já do já passado. Foi, já foi. E eu tenho a vida de atleta. Então, por exemplo, eventualmente eu tenho que almoçar com algum parceiro de negócio, com algum cliente, com algum fornecedor, eventualmente eu tenho que jantar com eles, e não existe, não existe a possibilidade de você chegar a uma mesa e constranger o seu anfitrião. parceiro de negócio, o seu anfitrião, dizendo que você está de dieta. Isso é constrangedor. Imagina eu, executivo de uma fábrica, você é executivo de outra fábrica, a gente marca o um almoço, eu sento e falo para você, ó, oh, eu estou de dieta. Vou cara, não, não, eu te deixei constrangido, sim. porque você já não sabe mais nem o que você vai pedir. Você fala, caramba, cara, eu preciso pedir o que esse cara vai pedir, porque vai que ele se sente mal em outra pedindo. Ele se sente constrangido. Então o que, que você faz? Primeira regra, quando eu vou na casa de algum parente da Tati, alguém que não, não, não conhece meu estilo de vida, e tá? eu tô numa preparação, Tati, por favor, não fala que eu tô de dieta, não fala, pode deixar que eu resolvo. Eu faço a minha refeição em casa e chegando lá em casa, chegando lá, ninguém percebe que eu tô de dieta, cara, é mal barato, por quê? Bom, Renato, você quer uma cerveja e tal tudo? Pô, eu pego a cerveja. Cara, aquela cerveja ele não vai perceber, mas ela vai durar a noite inteira, cara.
4: Que desperdício.
0: Ela vai durar a noite inteira. Mas eu não constrangi uma pessoa que nem me conhece e não conhece meu estilo de vida. Vamos, vamos jantar, vamos. Aí vai jantar. Cara, eu vou selecionando. Sim. Então, por exemplo, eu peguei uma salada, uma porção maior de salada. As pessoas querem ver você mastigando. Sim. Aí eu pego uma porção maior de salada, eu pego uma fatia da proteína... Eu eu tô comendo, a pessoa nem percebe. Agora, se eu chegar no local e eu falar... A Tati chegar. Oi, tudo bem? Ah, esse aqui é um. Dos... Ah, não, ele tá de dieta. Ferrou, você vai ser o alvo da, da, da família. Porque tu não vai prestar atenção em você.
3: Exatamente.
0: Ai, ele não comeu. Ai, porque tá de dieta, Exato. né? Ai, você não pode comer. Esse... Cara, isso é muito chato. Não, e, você e começou tem... a fazer
3: dieta, você ficou
2: chato.
0: É, é mais ou menos isso, cara. E, e tem um aspecto. Essa daí é a frase de da Dami pro Mauricião. Aí, quando o Maurício começou a fazer dieta, a primeira coisa que esqueci, a esposa do Maurício fez foi: Nossa, Renato, ele começou a fazer dieta, ele tá muito chato. <risos> eu, nunca
3: faço. Quando eu eu faço fazer direito,
2: velho. É, não. Eu... Não, e tem um aspecto do você dizer que você está de dieta que, que é muito superior a físico. Quando você diz assim, isso eu não como, e é o que a pessoa come, Nossa. você está dizendo que você é melhor do que ela. Sim. E a pessoa se sente... Porra, ele é humilhado. 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 Ele fala assim, ah, então uh, o que eu como não serve pra você. Então <risos> você é superior. Eu sou um bosta <risos> Exato. <risos> você acha que eu sou um lixo. E, e aí, é. ah, não come do mesmo prato que eu, é. sabe? <risos> Só que isso magoa. E, uhum. e você não percebe, porque pra você é automático. Mas pra pessoa, porra, é foda. E assim, uma coisa também que, que precisa ficar claro: a gente ficou falando, ah, não seja otário, não seja otário agora. O contrário também é verdade. A única responsabilidade é sua, do shape. É um saco quando chega numa consulta a mulher. Meu marido não me ajuda a fazer dieta. Porra, mas ele não tá querendo. Ele não precisa emagrecer. Você que quer. Então você não pode pôr a tua responsabilidade nos outros. Ah, lá em casa é foda, porque fizeram tal comida, pediram tal comida. Mas quem pôs na tua boca? Quem que escolheu comer? Sim. Né? Então, então, quer dizer que todo mundo tem que ficar de dieta só é, porque você resolveu fazer dieta? a pessoa é chata, ah, ninguém pode pedir iFood aqui em casa porque eu tô de dieta. Não, pelo amor de Deus, cada um com as suas escolhas, não é? Então você tem que saber dosar, para não ser chato de um jeito nem do outro.
0: Cara, esse cara ainda é mais chato. O cara que tá de dieta e fica ofendido porque você tá comendo na frente dele, para mim é fraco. Ah, chato. Com demais. certeza. É fraco. Ah, eu tô de dieta. Você não vai pedir isso, né? É. Porque você sabe que eu tô dieta. É. Eu não posso nem sentir o cheiro disso que eu vou ficar com vontade. Ué, problema seu, caramba. Nossa, é aí pai, cara. Ah, ele é assim, Gu. Conta aí, Conta aí, Conta aí. Conta aí, Gu. Conta, conta. vou contar seus Conta não. aí. Então, uma vez, tá
2: entregando. nós estávamos na Casa do Mal, uma
3: social entre amigos. Deu fome à noite. Ah, vamos pedir hambúrguer, vamos pedir pizza. Hã? Fechou a cara com todo mundo. Ficou bravo. Ah! ah, ah, tô dieta, ah não me ajudam, minha ah, minha
0: chatão, <risos> Vai, chatão!
3: Vai, chatão! Nossa!
0: mesmo aqui. Mentiroso, <risos> nem dá pedir pizza. Chatão! Aí, você eu pedir pizza e vou ficar só sentindo o cheiro. Não, jamais. Cheira meu não, ovo, não. caramba. <risos> 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 caramba. <risos> ovo pode. <risos> <risos> ovo faz parte da dieta. Ovo e linguiça. <risos> Mentiroso. Ai, Maurício, últimas perguntas.
3: Mentiroso. Vamos lá. O Matheus Reame mandou aqui assim: boa noite. Como saber quais paradinhas eu posso misturar no mesmo shot?
2: Base oleosa pode, não pode misturar água com. Entendeu?
0: Água e óleo. Você não pode Aguiola.
2: fazer uma emulsão na serie. Desde a
0: época da Bíblia diz: água e óleo não se misturam. Mistura. <risos> Sabe, a Bíblia já dizia isso: água e óleo não se misturam.
2: Hum. Então, se você puxar um pouco de estano e for puxar um enantato de testosterona na sequência... Cara, é um emociona, risco de abscesso ferrado. Não, e vira uma pedra aquilo. Aquilo
0: um... pra formar um abscesso, cara.
2: Então, oleoso com oleoso, acoso com acoso.
3: Sem nome, mandou assim. É, boa noite, estou com baixa texto. Fui neurologista, mas ele não me recomendou nada. Tomei androgel por conta própria e mudei de vida.
2: Mas é melhor passar o androgel do que tomar. É. <risos>
0: André Géu é uso tópico, Sobre cara. <risos> Eu imaginei ele com o um pumpzinho lá do que?
1: Rapaziada de carboidrato.
0: É ruim, mas é bom.
3: É. <risos> Gastei a grana com o médico errado. Posso tomar clomide e esperar até, até ir num indo bom?
2: Não sou teu pai dizer que você pode?
0: Não, você tá doido. Vai no endocrinologista. Até porque tem que ver como é que
2: está o exame dele, né? Não, você tem que saber... Exato. Você precisa ir... É difícil, isso é muito difícil. Porque, assim, vamos colocar os dois lados da moeda. Você não pode ir no médico e mandar o que, ele... o que você quer que ele faça para você. Se ele não acredita nisso, né? Então procure um outro médico que talvez tenha uma opinião parecida com a sua. Mas você não pode dizer que o médico foi ruim. É porque na visão dele você não precisa. Exato. Então...
3: Renatão... Tenho dúvida se eu posso usar betalanina antes do cardio em jejum, com ioimbina. Na verdade, o que tira o estado de jejum e o que
2: pode? Caloria?
0: Boa pergunta. Ótima pergunta. Pra mim, é, é que o conceito... Eu vou deixar o Donato falar muito bem isso, porque assim, eu tenho uma concepção sobre isso, Donato, e por favor, você diga se eu, se eu estou enganado ou não. Quando a pessoa está em jejum, ela parece aquele, aquelas pessoas assim, obcecadas. Ah, isso aqui vai quebrar... Isso. Cara, eu faço meu cardio em jejum, mas eu antes tomo um café preto e eu coloco umas gotas de adoçante. Na teoria, eu quebrei o jejum? Tá, mas você acha que essas cinco gotas vai mudar a minha vida, gente? Aí o cara fala assim, ah, eu tomei creatina, quebrei o jejum. Ah, eu tomei glutamina, quebrei o jejum. Na teoria, você quebrou. Mas será que isso, Não, mas na no teoria... efeito metabólico, vai mudar Não. a sua... O seu processo de jejum intermitente quando adepto? Na teoria é 40 calorias para quebrar o jejum. Ah, na teoria tem uma base. É,
2: 40, 50 calorias para quebrar o jejum. Agora de vem a... De qualquer tipo de macronutriente, gordura, carboidrato, proteína. Isso, agora vem a segunda página. Em quanto tempo você está em jejum de volta ao fazer atividade física?
0: Não entendi. Você está <risos>
2: num estado de jejum. Estou. Digamos que você consumiu 100 calorias. Em quanto tempo você consome as 100 calorias e volta exatamente para onde você estava de jejum? Existe isso. Claro, entendeu? Você... O exercício vai te pôr de novo no estado de jejum. Por conta do consumo energético. É lógico. Então, assim, é muito ridículo você se prender a esse rótulo do jejum. É. A pessoa usa e é uma
0: obsessão, cara. É. Ah, eu não posso tomar os 5 é. gramas de... Isso aqui quebra o jejum, tá? É. Você quebrou o jejum.
1: É. é o mesmo chato do cetogênico exato não a beta alanina na verdade ela é um aminoácido não protogênico que tem no nosso pré treino Horus, né e ela não tem um efeito calórico igual ele imagina que vai quebrar o jejum e na verdade também associar no aeróbio o jejum não tem muito fundamento é né porque porque ele trabalha força é, na verdade, você vai carregar beta-alanina no músculo pela ela virar a carnosina depois de um certo tempo. Então, não é pontual né? usar beta-alanina com a né? mas só se a é cafeína com não a IoMB. Não é um produto de efeito isso. agudo. É. Ele, ele, ele poderia estar falando isso do horas, por Exato. exemplo.
0: Aí, legal, tomar tem um, um pré-treino. Tem estimulante,
1: taurina, cafeína, aí beleza. Agora, é, ele tomar betalanina de manhã pra fazer cardio, não tem nexo. Não tem... Assim, ele pode, porque ele tá carregando o músculo. Mas Mas não vai agir sobre o cardio. Não, não tem ação.
0: Aí, Tá vendo? Não precisa tomar em jejum, não. Não. É porque só a betalanina em jejum. É porque ela tem gosto? Eu nunca vi certo. É, igual a
1: creatina, só que ela, Ai, dá, aquela, ela dá aquela é, parestesia pinicada. na boca, né? É. Quando é só ela isolada, assim, no caso. Então, você vai somar creatina com betalanina, se você comprar ela isolada, você pode tomar a hora que você quiser, porque é um carregamento diário. Então, não normalmente, sem jejum. Não, pré-treino, pós-treino, depois do café da manhã, fica a critério. Né? As pessoas falam muito.
0: Qual o melhor horário para tomar creatina? Explica para a galera sobre que não há um melhor horário e sim uma regularidade. Sim,
1: é, a creatina ela é uma molécula né, que ela vai ser estocada no músculo como creatina fosfato e depende desse, dessa dose diária. No comitê internacional, ela, você tem a informação de que se você usar a creatina junto com carboidrato e proteína, você tem um melhor meio ambiente para ela absorver. Então, eu posso tomar a minha creatina como eu faço de manhã depois o meu café da manhã. Eu jogo a pazinha na boca e tomo o meu shake por cima. Porque então, vamos isso.
2: colocar que o melhor horário existe. É o horário que você não vai esquecer.
0: <risos> Ou depois de comer. Boa! É verdade. É o horário que você não vai esquecer. Exato. É interessante fazer pirâmide de uso de creatina?
1: Boa. Na década de 90, o pessoal fazia essa estratégia de colocar 20 gramas de creatina por dia durante uma semana. É tá o da saturação.
0: saturação.
1: Estou em saturação ca... de
0: creatina. Vou, vou ciclar, creatina. É, vou ciclar vou a creatina. Vou ciclar creatina. Nossa, underground,
2: hein?
3: Aí, Mas era underground. É, é, era. Pode é, né? é, é, é. potinho da Universal
2: pano, então, é. por baixo do pano ali. O cara... É. Não, eu não tenho isso não aqui na loja. É. Só abre a gaveta. Ali. <risos> então,
1: salve, salve o professor Roger Harris, né, o inglês que descobriu a creatina. Ele coloca que esse efeito de saturação é para você chegar no nível de 155 milimol muscular e na tampa. E depois você continua a administração de 3 a 5 gramas crônico. Então, existe... Porém, quando fizeram um trabalho de comparação tomando 5 gramas de nível crônico, no final não tinha diferença da creatina muscular. Ou Eu seja, mesmo. calma, se você uhum. quer ter uma, um, um, uma, uma, um carregamento rápido de creatina para uma, uma competição de basista, para uma competição de powerlifting, você faz a saturação para chegar no nível muscular mais rápido entendi, Ponto. uma situação pontual, um evento não dá tempo de tomar um mês, eu preciso em 15 dias, aumentar o meu nível de creatina saturação eu quero usar creatina para melhorar minha força, performance e ganhar massa muscular ao longo do tempo crônico, o ano inteiro não precisa parar de tomar 5 gramas todo dia, creatina e pedra nos rins não tem correlação porque se a gente for ver realmente o efeito da creatina, até a gente falou quando o Muzi veio aqui com a gente, né a creatina tem uma produção é, renal de 2 gramas ao dia e que ela não tem essa correlação direta com formação de cálculo renal. Não é ela que causa isso. Como a creatina tem essa formação, uma parte dela nos íns, as pessoas fazem essa conexão de lesão renal com ela. Mas não existe isso.
0: Creatina monoidratada e a tal da creatina malato. O que, que será que muda nisso?
1: No final da história, comparado com creatina fosfato muscular de performance, não dá diferença.
0: A diferença é no bolso, porque um é, é cara exatamente. pra caramba. Essa creatina malata é uma fortuna. Né?
1: Nosso PID da Maxitânia tem lá a Creapur, que a gente faz todo o processo de invase porque a gente sabe que a mono hidratada é a boa, bonita e barata.
0: Porque essa creatina malata é muito cara. E não é nada de outro mundo. Ela não tem nenhum efeito super especial do que comparado. Não
1: tem comparativo, não. E, e Ela vamos... vai
0: trabalhar diretamente no ciclo de ATP e acabou. Exato. E vamos colocar, lembrar que a gente falou sobre saturação.
2: Se não faz diferença em um mês eu tomar 20 gramas durante uma semana ou tomar 5 gramas por dia, então a diferença de absorção da creatina também não vai fazer diferença a longo prazo. Ah, essa aqui absorve mais tá, mas se eu tomar o ano inteiro, não vai fazer diferença nenhuma se a absorção foi mais rápida ou mais devagar, porque se eu faço saturação não faz diferença, por que vai fazer?
1: Porém, veganos que não comem carne vermelha, têm uma melhor resposta quando se toma creatina. Olha isso, cara! Porque ele tá ávido em absorver creatina que não vem da dieta e os receptores estão todos assim, no músculo querendo, então quando ele joga creatina a resposta dele é melhor do que a nossa, que é o nível que come carne vermelha. Agora uma
0: pergunta que eu não sei se vocês sabem responder. A creatina vendida como suplementação, ela vem de uma fonte sintética, uma fonte vegetal ou uma fonte animal? Ela é sintética. Então um vegano pode fazer o uso da suplementação que ele não vai estar... É, é... Ninguém morreu. Ninguém, Ninguém morreu. morreu. Ninguém, Ninguém morreu. morreu. Ninguém Pronto, morreu em resumo fazer. isso. Acabou. Que legal, cara. Que observação incrível, Donato. Que observação incrível para a galera vegana saber como é importante para um vegano a suplementação de creatina se ele
1: tem interesse na construção de um físico através da musculação. Não, existe muitos comparativos de você ver que o cara usando 5 gramas onívoro e vegano, a, o aumento de, de creatina fosfato no vegano é muito mais rápido do que no nosso. Do que é onívoro. Porque o músculo não vê, né? não chega pela alimentação. Ele só tem os 2 gramas de, de síntese endógena. E quando você coloca o A mais por fora, puxa muito mais rápido.
0: Fala aí, verdade, meu. Quem tem esse tipo de informação aqui, Maurício? É louco. Que louco. Esse que... podcast é demais. Esses
3: meninos são gênios. São demais, cara. É, é muito legal, cara. É muito legal. Muito legal. Muito Eu vou legal agradecer,
0: Maurício, o um restante dos superchats. Eu sei que tem muitos, mas a gente estourou o horário. Eu tenho certeza que muitas perguntas aí acabaram sendo respondidas indiretamente por eles, mas vamos encerrar aqui com um agradecimento incrível a esses dois gênios. Maurício, por favor, Instagram do Dr. Felipe Donato na tela. Oh. galera que está assistindo aqui precisa acompanhar Dr. doutor Felipe Donato no Instagram.
1: Isso aí, galera. Eu vou colocar aqui. Tá. Olha, Olha que, bonitão. Bonitão. que bonitão. Essa foto foi na palestra do ISSN. do ah, ISSN, é.
0: palestrante ISSN. Quem quiser marcar uma consulta com o doutor Felipe Donato? A gente como é que tem faz? O,
1: o link ali do, do site, do Linktree Aí tem o consultório, tem o site Que tem os livros também, que a gente está terminando A impressão da nova tiragem Do dieta flexível, dieta 33% E nutrição esportiva E a gente tem também os cursos palestras e a parceria com a Max Titânio e as conferências
0: Incrível Mauricião, coloque Instagram De Dr. Gabriel Kaminski Eu gosto dos, eu gosto dos TBT do Kaminski Os <risos> TBT do Kaminski São os melhores, cara quem sigam doutor Gabriel seu, seu Instagram tá crescendo hein, irmão é, é crescendo, voltou hein?
2: pro patamar de antes de eu ir na manifestação em Brasília <risos> <risos> perdi dois mil Você seguidores, seguidores. Ah, é.
0: quem quiser marcar uma consultoria com doutor Gabriel Camis que viaja o Brasil inteiro em consultoria qual é o link aí dentro do seu Instagram?
2: esse link ali, e acabou não me manda em direct, nunca será aberto infelizmente, não consigo é, eu, então, também não, deixa é, eu também não é consigo responder é. direct
0: Então ambos, tanto Dr. Felipe Donato como Dr. Gabriel Kaminski Tem um link ali na página do Instagram Irmão, muito obrigado Você Meus gênios favoritos Irmão, muito obrigado. obrigado Pessoal, esse foi mais um ironbag Podcast Especial Gênios Faltou
3: Renato, Renato, <risos> Renato, calma Renato, calma Eu Renato. Desculpa aí Mauricião. foi mal. Calma Renato, vamos é agradecer fome, também. É fome. Não, vamos agradecer também a Life Strong, patrocinador oficial Isso. do nosso podcast, o melhor Porra. energético do mundo, tudo zero. E amanhã, quinta-feira, chega em Renatão. Amanhã, Quinta-feira é amanhã que chega. É bom, né Donato? delícia, esse é de massa verde é bom demais bom demais. demais,
0: valeu pessoal é mais um Eronberg Podcast, especial gênios, metabolismo <risos> e nutrição pra vocês valeu